0: xin chào tất cả các bạn mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả mộng lý nhàn nhân trên kênh youtube và spotify vi miêu đọc truyện tình vụ thứ bảy bà nội ô xin chương một trích lời do mộc chỉ cần có thể bước qua ngưỡng cửa là đàn ông sẽ không ngoai ngoãn tết trung thu không hề ngăn cản lòng nhiệt tình đi bắt ngoại tình Bắt bồ nhí, bắt em Úc Nhân tiện đưa cả đóng tiền Cho làm da mộc của mọi người Hơn nữa Bởi vì bình thường công việc bận rộn Không có thời gian rảnh rỗi Nên lần này xuất hiện tình trạng ủy thác dồn dập Lâm da mộc phải thuê Một phòng riêng của quán trà Phượng Hoàng Cùng uôn tư điểm sắp xếp Thời gian nhận ủy thác Một người phụ trách tiếp đại Một người phụ trách đăng ký Bận rộn 3 tiếng đồng hồ Mới nhận hết tất cả các phi vụ các phi vụ này đa số đều không phức tạp. Có một số người thậm chí còn chủ động cung cấp họ tên và tư liệu cơ bản về đối tượng ngoại tình của vợ hoặc chồng mình. Chỉ yêu cầu tìm được bằng chứng để có thể giành quyền chủ động khi ra tòa ly hôn. Thậm chí còn có cả hai vợ chồng cùng đến tranh cãi chỉ trích đối phương ngoại tình, thề thốt chính mình trong sạch, mỗi người đập 10.000 tệ lên bàn lâm da mộc, giao kẹo ai ngoại tình sẽ phải tay trắng ra đi. Lâm Gia Mộc cố nhìn một hồi lâu không hỏi Nếu cả hai người đều ngoại tình thì làm thế nào Hoặc cả hai người đều không ngoại tình thì làm sao Vợ chồng nghi ngờ nhau đến mức này Thì có cần thiết phải sống với nhau nữa hay không Nhưng rốt cuộc thì khách hàng vẫn là thượng đế Cô đăng ký vào sổ cho hai người Bảo bọn họ ký hợp đồng tư vấn Kính cẩn đưa cặp vợ chồng cãi nhau không ngừng này ra về còn nữa không lâm già mộc hỏi ung tư điềm thoáng nhìn danh sách nói hết rồi vậy thì kết thúc công việc buổi chiều chị em mình đến hilton ăn buffet chị mời à đương nhiên là chị mời lâm già mộc rút một bao lì xì đỏ trong ví ra nói tiếp tiền thưởng trung thu cho em cho em sao ung tư điềm nhận lấy Nhìn độ dày của sắp trăm tệ trong bao lì xì Cười tươi như hoa Nói Phát tài rồi Có thế mà đã vui như Tết rồi Buổi sáng dùng máy đếm tiền Đếm cả gần trăm ngàn mà không thấy em vui vẻ như thế (cười) Tiền đó đều là của chị Còn tiền này mới là của em Không có gì tốt bằng tiền của mình hết Lâm Gia Mộc cho tiền vào túi sách Nói Đi thôi Chị em mình sang ngân hàng đối diện gửi tiền Không đợi anh Trịnh sao anh ấy còn đang làm việc Phải đến giờ liên hoan buổi chiều mới về Tết Trung Thu được nghỉ Các đôi uyên ương cóc nhái Có đói khác đến mấy Thì buổi chiều vẫn phải đánh trống thu quân Cùng vợ chồng hợp pháp và con cái hợp pháp Đi ăn Tết Sau một buổi sáng bận rộn Đại khái Trịnh Đạt sẽ được nghỉ liền Mười mấy tiếng Ung Tư điểm đánh số hợp đồng ủy thác Theo thứ tự đăng ký Không ngừng tặc lưỡi nói Tổng cộng có 17 ủy thác Chúng ta có làm được hết không? Lâm Gia dạ mộc nói Những vụ này đều tương đối đơn giản Tìm được bằng chứng ngoại tình giao cho người ủy thác là được Những chuyện còn lại chính họ sẽ giải quyết Nói cho cùng thì Đa số những vụ án phải bao trọn gói Đều có yếu tố cá nhân trong đó Chứ nếu vụ nào cũng phải lo hết từ đầu đến cuối Thì Lâm Gia dạ mộc có mệt chết cũng không làm được Chợt có tiếng người nói Gia mộc Tốt quá em còn chưa về Người đến là bà chủ quán trà Phượng Hoàng Cũng là một trong những người Ủy thác đầu tiên của Lâm Gia Mộc Dựa vào tài sản được phân chia Sau khi ly hôn gã chồng cũ Để mở quán trà này Bởi vì có quan hệ tốt trong giới kinh doanh Nên làm ăn rất đắt khách Bà chủ quán trà Phượng Hoàng Bây giờ không còn là thiếu phụ gầy yếu bị phản bội năm đó nữa Người mặc sườn xám Tay dài cách điệu Cổ đeo dây truyền ngọc trai tóc vấn cao rất cẩn thận, giống như một quý phu nhân thời dân quốc. Lâm Gia Mộc hỏi: chị Trương có việc gì à? Chị có một người họ hàng có chút việc gia đình, lúc nhàn rỗi chị nói chuyện với nhân viên phục vụ. Nhân viên nói những chuyện như thế nên tìm gặp em, không chừng có thể giải quyết được. a à, chuyện gì thế? Nếu như là một vụ ngoại tình thông thường, thì chị Trương đã trực tiếp đến tìm cô chứ không phải để nhân viên phục vụ nhắc nhở. Chị Trương ngồi xuống nói, "Chuyện này chị cũng chỉ nghe sơ sơ, vừa rồi chị đã gọi điện thoại cho em họ chị, nó sẽ đến ngay bây giờ." Chưa đến 5 phút sau, một người trẻ tuổi đã gõ cửa phòng. Người này ngoại hình rất khá, mặc áo sơ mi màu lam đậm có hoa văn tối màu, quần bò đi giày lười, chiếc đồng hồ Longines trên cổ tay lóe sáng. Vừa bước vào cửa, anh ta đã chào chị Trương. Chị Trương, chị gọi em tới gấp như vậy làm gì? Lâm Đống, chuyện hôm qua mẹ cậu nói với chị ấy Cậu nói qua cho luật sư Lâm đây nghe Luật sư Lâm là chuyên gia về vấn đề gia đình cô ấy có thể giải quyết được chuyện của gia đình cậu Chị Trương lại giới thiệu Lâm Đống với Lâm Gia Mộc Đây là Lâm Đống, em họ con dì ba của chị Có khi 500 năm trước các cụ của hai đứa còn là người một nhà đó Lâm Gia Mộc cười cười gật đầu nói Cũng có thể biết đâu được đấy Lâm Đống cũng bật cười Trước đây anh đã từng nghe chị họ nói Về chuyện của Lâm Gia Mộc Cho rằng cô chỉ xử lý những chuyện ngoại tình Tranh chấp di sản, tranh chấp ly hôn Còn chuyện nhà mình Thì anh không hề nghĩ đến việc nhờ Lâm Gia Mộc giải quyết Nhưng nghĩ lại việc này Nhẹ không được, nặng không được Đánh không được, chửi không được Nói ra thì mất mặt không nói ra thì cả đài gia đình ăn Tết Trung Thu quá mất bất bí Bố tôi tổng cộng có 5 anh em Ông ấy là anh cả Năm nay 60 Ông nội tôi năm nay 79 Hai tháng nữa là đại thọ 80 Sau khi bà nội tôi qua đời hồi năm kia Ông nội tôi vẫn ở một mình Vì sao các anh không đón ông về nhà mình? Nhà tôi có hai anh em Bố mẹ tôi ở cùng gia đình anh trai và chị dâu tôi Thằng cháu nhà anh ấy mới 5 tuổi nghịch lắm anh chị tôi công việc bận rộn Mẹ tôi chăm sóc một mình nó còn không kham nổi Thêm ông nội nữa thì làm thế nào Bố tôi thì chỉ biết được người khác hầu hạ Cùng lắm là trêu đùa dỗ trẻ con được mấy câu Hơn nữa tính tình ông nội tôi rất gàn dở Tai đã ngễn ngãn là còn hay nghi ngờ lung tung Chỉ có quan hệ với mẹ tôi là còn tạm tạm Chú hai và chú ba tôi đều không ở thành phố này Chú tư và thím tư đều là thầy thuốc Ngày nào cũng bận đến mức Còn không có cả thời gian để ăn cơm Chú Năm và Thiếp Năm mở một nhà hàng Cũng bận Lúc đầu ông nội tôi cũng từng sống Với cả ba đứa con ở thành phố này Thời gian ở với nhà tôi là dài nhất Nhưng cũng chỉ được có một tuần Sau đó ông nội nhất quyết đòi ở một mình Mọi người trong nhà không yên tâm Mời mấy người giúp việc cho ông Nhưng không ai ở được lâu dài Đến tận sau Tết Âm năm nay Có người giới thiệu một người giúp việc Rất cần mẫn tính tình cũng rất tốt nên mới làm được đến bây giờ hôm nay là tết trung thu mà hôm qua bố tôi và anh trai tôi mang quà cáp đến thăm ông muốn đón ông về nhà ăn tết ai ngờ vừa vào nhà đã thấy mấy người lạ đang nói chuyện với ông trong nhà ông nội tôi còn bảo bố và anh tôi làm quen với mấy người đó một chút nói mấy người này là họ hàng của bà giúp việc tiểu phùng đó bố tôi thấy lạ sau khi chào hỏi qua loa liền hỏi ông nội tôi đến nhà ai ăn tết Ông nội nói ông ăn Tết ở nhà mình Anh trai tôi nói Vậy thì tìm một nhà hàng tử tế Mấy gia đình cùng đến ăn uống Rồi về nhà chơi mặt trượt Ai ngờ ông nội tôi lại không đồng ý Nói việc đó phải hỏi Tiểu Phùng Anh trai tôi nói Nhân dịp Tết trung thu Cho Tiểu Phùng nghỉ phép mấy ngày luôn Còn về ăn Tết với gia đình Ông nội tôi lấy hai tờ giấy đăng ký kết hôn Trong túi ra ném lên trên bàn uống nước Nói ông đã kết hôn với Tiểu Phùng rồi Nhà chúng tôi chính là nhà của Tiểu Phùng Nếu chúng tôi muốn ăn Tết cũng được Nhưng phải có cả bà nội mới Tiểu Phùng nữa Lâm Gia Mộc tự rót cho mình một chén trà Cô đã từng nghe nói về trường hợp này Nhưng còn chưa tiếp xúc thực tế bao giờ Cô hỏi Cái bà Tiểu Phùng đó năm nay bao nhiêu tuổi Năm nay bà ta 42, 43 gì đó Nghe nói là đã ly dị Người ở nông thôn kết hôn sớm Con gái bà ta đã lên đại học rồi còn có một đứa con trai ở với chồng của bà ta. Lâm Đóng lấy điện thoại di động của mình ra, mở một bức ảnh trong máy, nói tiếp. Người phụ nữ này chính là Tiểu Phùng. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn bức ảnh, hình tượng một người phụ nữ nông thôn ra thành phố rất thông thường, hơi béo, ngoại hình cũng trắng trẻo, mặc áo sơ mi cốt tông, quần màu vàng nhạt, đi giày đế bằng, không khác gì những người giúp việc vẫn đi mua thực phẩm hay trông trẻ con dưới lầu. Vậy ý của gia đình anh là gì? Bố tôi và các chú đều làm ăn khám khá Con cái cũng coi như là tạm ổn Trước khi mất Bà nội tôi đã nói với chúng tôi về gia sản để lại Chủ yếu là một ít trang sức bằng vàng bà nội để lại Lúc mua rất đắt Nhưng với giá vàng hiện nay thì cũng chỉ được tầm 2 chục ngàn Tiền tiết kiệm có khoảng 200 ngàn Đáng giá nhất chính là căn nhà ông nội tôi đang ở bây giờ Ở gần khu xưởng nội hơi cũ ở phía đông thành phố Nhà cửa khu đó đều cũ rồi Nhưng lại có vị trí đẹp Suốt ngày thấy nó sẽ giải phóng mặt bằng mà chưa thấy gì Ngoài ra là tiền lương hưu của ông nội tôi Ông tham gia công tác từ trước giải phóng Ăn lương hưu cán bộ lão thành Một tháng cộng cả chi phí chăm sóc sức khỏe là 67.000 tệ Nói chung là tài sản thì không quan tâm Ông nội tôi có đủ loại bệnh người già Chủ yếu là chúng tôi sợ bà giúp việc đó vì tiền bạc mà hại ông nội tôi thôi cho nên gia đình anh định làm cho bà ta và ông nội anh ly hôn Đúng vậy Sau khi biết chuyện này Mẹ tôi, Thiếm Tư, Thiếm Năm và chị dâu tôi Bốn người cùng đàm phán với Tiểu Phùng Bảo bà ta ly hôn ông nội tôi Chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho bà ta Nhưng bất kể là dùng lý gì để thuyết phục Hay là dùng tình mà cảm hóa Bà ta đều không đồng ý Khăn khăn nói bà ta và ông nội tôi yêu nhau thật lòng Phải hầu hạ ông nội tôi đến trăm tuổi Bố tôi và chú Tư, chú Năm cũng khuyên ông nội tôi. Ông nội tôi không hề có phản ứng gì. Cuối cùng còn bỏ cái máy trở thính ra không thèm nghe. Ông nội tôi thân thể không tốt, mọi người cũng không dám khuyên can nữa. Ông nội anh không có con gái à? Tôi có hai người cô, một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải. Đã nghe nói về chuyện này, nhưng cũng ngoài tầm tay với. Hơn nữa, ông nội tôi rất phong kiến, quý nhất là con trưởng và cháu Đích Tôn. Tức là bố tôi và anh trai tôi Nếu như là người khác mà đến nói với ông những chuyện này Thì ông đã đuổi cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi Lâm Gia Mộc ghi gì đó vào máy tính rồi nói Ok, anh biết tên đầy đủ của bà giúp việc họ phùng này là gì không? Quê quán ở đâu? Lúc đến nhận việc, bà ta đã cho mẹ tôi xem qua chứng minh thư Sau đó để chứng minh thư ở chỗ của ông nội tôi Để tôi gọi điện thoại hỏi mẹ tôi một chút Lâm Đống cầm điện thoại gọi cho mẹ mình Tiếng bà Lâm bên kia không nhỏ Còn có tiếng trẻ con ồn ào Mẹ tôi nói bà ta tên là Phùng Lệ Phượng Đọc méo cả mồm nên mẹ tôi vẫn nhớ Quê quán hình như là thị trấn an ninh huyện Lâm Sơn Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát rồi nói Nội dung ủy thoát của anh là muốn tôi tra rõ chi tiết của bà giúp việc này hay là gì đó khác Chuyện này tôi phải về nhà bàn bạc với bố và anh trai tôi một chút có điều yêu cầu sơ bộ của cá nhân tôi là tra rõ lai lịch của bà ta Tốt nhất là có thể làm cho bà ta và ông nội tôi ly hôn Lâm Gia Mộc đưa bản báo giá cho anh ta Rồi nói Đầu tiên là điều tra cơ bản đúng không? Khung giá của chúng tôi Không ra khỏi thành phố là 10.000 Ra khỏi thành phố là 15.000 Cộng với chi phí phát sinh Còn có một hình thức là thu phí theo ngày. Không, tôi chọn phương án 15.000 Chi phí tiêu chuẩn là bao nhiêu? Một ngày sáu trăm tệ Thanh toán sau khi kết thúc điều tra Anh có thể giao trước bảy ngàn tệ Ok Lâm Đóng lấy điện thoại di động ra Nói Đọc số tài khoản của cô Tôi chuyển khoản cho cô Lâm Gia Mộc viết số tài khoản ngân hàng đưa cho anh ta Anh ta dùng điện thoại di động chuyển khoản xong xuôi Lâm Gia Mộc đưa hợp đồng cho anh ta Anh lật xem một lát Ký tên rồi trả lại Lâm Gia Mộc Cô hỏi có thể hỏi anh làm công việc gì được không? Tôi Tôi và vợ tôi mở cửa hàng thủy sản À Chính là cửa hàng có bán cua biển Giá cả phải chăng đó à Đúng vậy Sau này mua hải sản cứ đến chỗ tôi là được Tôi để lại giá hữu nghị cho Chương 2 Trích lời gia mộc Trong bất cứ thời đại nào Uy lực của đội buôn dưa Đều không thể coi thường cho dù là thám tử tư giỏi nhất cũng phải cam chịu thua kém trước mặt các bà thím. Trịnh Đạt vốn cho rằng tra rõ thông tin cơ bản của Phùng Lệ Phượng cũng không khó. Ai ngờ bất kể tra thế nào cũng không tìm thấy, hoặc là không có người như thế, hoặc là tuổi và thông tin cơ bản không phù hợp. Anh gọi điện thoại cho Lâm Đóng, bảo Lâm Đóng hỏi mẹ khi đó có ghi số chứng minh thư của Phùng Lệ Phượng hay không. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Đống nhắn tin cho Trịnh Đạt Nói mẹ của anh đã đến phòng dân chính xem thông tin đăng ký kết hôn của ông nội và Phùng Lệ Phượng Nhưng tên khai khi đăng ký kết hôn không phải là Phùng Lệ Phượng Mà là Phùng Hà Ở chỗ của anh có máy fax hay là máy scan không? Trong phòng làm việc của tôi có máy fax Vậy anh fax tài liệu sang cho tôi Được Không đến 3 phút sau Lâm đóng đã fax nội dung tờ khai đăng ký kết hôn sang có số chứng minh thư chính xác Trịnh Đạt giải quyết vấn đề rất dễ dàng Hộ khẩu hộ tịch gì đó Cơ bản không khác những gì Lâm đóng nói Tình trạng hôn nhân là đã kết hôn Điều tra tiếp tư liệu về hôn nhân của bà ta Thì rất thú vị Người phụ nữ này Đã kết hôn 4 lần Trừ lần đầu tiên là kết hôn Với một người đồng hương từ lúc hơn 20 tuổi Ba lần kết hôn sau đó Đều lấy người ở thành phố lớn Đều là các ông già nhiều tuổi, chồng thứ hai của bà ta đã qua đời, chồng thứ ba đã ly dị với bà ta, chồng hiện nay là Lâm Thành Tường, ông nội của Lâm Đóng. Nếu không phải người phụ nữ này có bệnh thích người già, thì chính là đã coi lấy người già như một cách làm giàu. Trịnh đạt in lại tài liệu của mấy người này, chuẩn bị đi xác minh từng trường hợp. Anh suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Lâm Đóng, nói... Mẹ anh có tra được chuyện Phùng Hà đã kết hôn nhiều lần không? Mẹ tôi có một người quen làm bên phòng nhân chính. Trịnh Đạt nói và anh gọi điện thoại cho mẹ anh dặn mẹ anh không được hành động thiếu suy nghĩ Kéo lại đập cỏ động răng. À, ok, tôi sẽ gọi ngay đây. Lâm Gia Mộc hỏi Còn chưa xong à? Trịnh Đạt vương vai một cái, nói Đây chỉ là khởi đầu Chúng ta phải đi công tác thật sau Lâm Gia Mộc cầm mấy tờ tư liệu đó Nói Đương nhiên là có thể không đi thì tốt nhất là không đi Em sẽ tra từ ông già đó chết kia Lần đầu tiên làm việc kiểu gì cũng có sơ hở Vậy thì anh tra về ông còn sống Uông tư điềm đi từ bên ngoài vào Vừa đi vừa ăn bánh trung thu Cô bé nói Chị Lâm em có thể xin nghỉ 2 tiếng không? Em cần đi đâu? Em có người bạn mới ra muốn gặp em Ừ vậy thì em đi sớm về sớm Thấy Lâm Gia mộc đồng ý thoải mái như vậy Uông tư điểm lại hơi bất ngờ Chị Lâm Chị không hỏi xem em Hỏi cái gì Em quen người bạn đó Trong trại quản giáo trẻ vị thành niên Thế à ừ, em Lâm Gia mộc nói Sau này cứ mỗi thứ bảy Em đều có thể nghỉ một buổi chiều Cả ngày ở trong văn phòng Sẽ bị bất sinh bệnh đó nếu em không muốn gặp ai thì dứt khoát đừng gặp là được Cũng không phải là em không muốn gặp Chỉ là em tưởng chị sẽ hỏi vài câu <cười> Chị là sếp của em chứ không phải là mẹ em Em đã 18 tuổi rồi Gặp người nào chị cũng không quản Đương nhiên làm nghề này của chúng ta thì bảo mật là rất quan trọng Bất kể là địa chỉ chỗ này hay là việc chúng ta làm Em đều không được nói với bạn Dạ em có thể mang ít bánh trung thu cho cô ấy không Bánh trung thu trong văn phòng của chúng ta không có ai ăn ngoài em hết Nếu muốn mang cho bạn em thì cứ mang đi Dạ, nhất định em sẽ về trước 4 giờ Sau khi Ung tư điềm đi Lâm già Mộc đẩy cửa nhìn phòng khách Rồi lại đóng cửa tiếp tục làm việc Trịnh Đạt hỏi Em yên tâm về nói như thế thật à Nó là một đứa bé thông minh Làm việc rất có chừng mực Nhưng làm bạn thì không nhất định có chừng mực đó là chuyện của chính nó em đâu có phải là mẹ nó đâu lâm gia mộc dùng miệng cắn nắp bút bi viết họ tên số chứng minh thư và địa chỉ cư trú cuối cùng của người chồng đã chết của phùng hà vào sổ tay cô hỏi buổi chiều anh còn việc gì không trịnh đạt nhìn đồng hồ rồi nói một tiếng sau mục tiêu ép sẽ hết giờ làm nửa tiếng sau anh sẽ phải ra ngoài những phi vụ họ nhận được trong dịp trung thu Hai người và ung Tư Điềm đã làm ngày làm đêm gần 10 hôm mới giải quyết được khoảng một nửa. Con người hiện đại làm gì cũng tính đến hiệu suất. Những việc như tìm đối tượng ngoại tình gì đó, sau khi đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Trung Thu, chỉ cần cũng ở thành phố này, thì trong hai ngày nghỉ tiếp theo chắc chắn sẽ hẹn hò gặp nhau. Chụp ảnh, cộng tin nhắn, cộng quay cộng danh sách cuộc gọi, có những trường hợp chỉ mất 4 tiếng là xong rồi giao cho người ủy thác. Đương nhiên cũng có những vụ khó khăn mất rất nhiều thời gian Như người hôm nay Trịnh Đạt cần theo dõi là một trường hợp như thế Trịnh Đạt đã dùng điện thoại di động định vị đối tượng 10 ngày Nhưng chỉ thấy quỹ tích di chuyển hai điểm một đường Đến cơ quan rồi lại về nhà Trịnh Đạt đã chuẩn bị tặng danh hiệu nhân viên gương mẫu cho hắn ta rồi Làm dầm mọc nói Ok vậy anh cứ điều tra vụ của anh trước đi Cô xách túi xoa đầu Trịnh Đạt rồi đi ra ngoài Địa chỉ cư trú cuối cùng của người chồng thứ hai của Phùng Hà cách văn phòng tư vấn khoảng 7-8 trạm xe buýt. Khu này đã tương đối cũ. Cư dân đa số là người địa phương. Có nhiều gia đình tam tứ đài đồng đường. Tầm buổi chiều này có không ít người già chơi mạt trượt hay đi bộ trong sân sinh hoạt chung của tiểu khu. Lâm Gia Mọc vừa nhường xe đã phát hiện mấy ánh mắt quan sát. Đôi khi những bà già trong tiểu khu này thật sự cần lợi hại hơn cả cảnh sát. Làm do mộc ngồi trong xe Chuẩn bị đầu cụ biểu diễn Cởi hết cúc áo sơ mi chỉ để lại một cúc Đi xuống xe lấy áo khoác lên Treo lên ghế sau mặt vào Đi dậy bệt lái xe Cầm điện thoại di động vừa đi vừa nói chuyện Dạ con đến rồi mẹ à Con thấy khu này rất tốt Rất hợp để ông bà nội ở Là ở gần nhà chúng ta Ừ con biết rồi Nói xong Cô đến chỗ bản thông báo của tiểu khu Ghi lại mấy thông tin bán nhà một bà già sách làng thức ăn đi tới hỏi Cháu muốn mua nhà à? Lâm già mộc cười tít mắt xoay người lại nói Vâng cô ạ, à, cháu muốn mua nhà Sao mua nhà mà không tìm người trung gian? Cháu đã đến mấy trung tâm môi giới rồi Nhưng cảm thấy bọn họ đều làm việc không ổn lắm Nhưng việc hôm nay có thời gian rảnh nên tự mình đi xem sao Thế cháu không đi làm à? Cháu là bà chủ mà, thời gian tương đối thoải mái Lâm già mọc cười nói Cô có biết gần khu nhà mình có nhà nào bán không? Cũng có mấy nhà cần bán Không biết cháu cần nhà như thế nào Tầng 1 hoặc tầng 2 cũng được Tốt nhất là tầng 2 Cháu mua cho ông bà nội cháu ở Quản lý phải tốt Hệ thống sưởi cũng phải tốt Diện tích không cần lớn lắm Diện tích sử dụng khoảng 40 mét vuông là được rồi Bà nội cháu già rồi mà rất sạch sẻ Nhà rộng quá bà không quét dọn hết được À Bây giờ người hiếu thảo Mua nhà cho ông bà như cháu Đúng là hiếm thật Cháu sống với ông bà từ nhỏ Nên rất quý ông bà Cô cháu mình vừa đi vừa nói chuyện được không Lâm già mộc tiện tay Xách lạng thức ăn giúp bà già Nói À cô này Nhìn cả cô mua ngon thật đấy Tôi mua ở hàng quen Rau sạch trăm phần trăm đấy Bà già cười ha ha Hai người đi đến một ngôi đình nghỉ mát trong tiểu khu Trong đình có mấy ông bà già đang đánh bài Còn có mấy người đang áo tán gỗ Một người phụ nữ béo đang đánh bài hỏi a chị Vương, cô bé xinh đẹp này là họ hàng của chị à Không phải, cô ấy muốn mua nhà ở khu của chúng ta Khu này của chúng ta ấy à Không gần trường học, cũng không cao tầng Nhà cũng cũ rồi Dạ cháu mua nhà cho ông bà nội cháu Ông bà nội cháu đã lớn tuổi rồi Không quen dùng thang máy Ông nội cháu nói vào thang máy là chóng mặt Tiểu khung này thì cháu cũng biết Đành là hơi cũ Nhưng đã cải tạo lại từ. Hệ thống sưởi ấm cũng rất tốt Tiếc là không nhiều người bán cho lắm Người phụ nữ béo đang đánh bài nói Có người bán chứ Riêng năm nay đã có ba nhà bán rồi Cháu tới hơi muộn Tháng trước có một nhà vừa bán đó Giá bao nhiêu hả cô? Diện tích sử dụng hơn 50 mét vuông Giá hơn 700.000 Còn có căn nào tầm như thế không ạ à? Hoặc là nhỏ hơn một chút Có thì cũng có Nhưng mà không nghe nói là có nhà ai cần bán Sao cháu lại thích tiểu khu này của chúng tôi? Nhà bên tiểu khu kia rất tốt Xây sau khu nhà này 5-6 năm Dạ bên kia toàn là nhà cao tầng Bà Vương đi cùng với Lâm Gia mộc nói Cũng phải, người già rồi chỉ sợ bị nhốt trong lòng bồ câu Tôi cũng không thích đi thang máy ở nhà con trai tôi Ông nội cháu có một đồng nghiệp cũ vốn cũng ở khu này Tên là Lương Cái Gì Văn ấy Làm ở cửa hàng thực phẩm về hưu à Dạ dạ, ông nội cháu cũng làm ở cửa hàng lương thực rồi về hưu Người phụ nữ béo hỏi ông già đeo kính lão bên cạnh Ông Lương chết mấy năm rồi nhỉ? Ông già đó trả lời Ông ấy chết năm cháu trai tôi sinh Cháu trai tôi đã 7 tuổi rồi, 7 năm rồi Làm già mộc giả vờ hỏi Sao ông ấy lại chết ạ à? Lúc ông ấy chết, ông nội cháu cũng buồn lắm Nói ông ấy vốn rất khỏe mạnh À, có khỏe đến mấy cũng không chịu nổi hồ ly tinh Cháu gọi bác như thế nào ạ? Tôi họ Lý vốn là giáo viên Cháu cứ gọi là giáo viên Lý là được Giáo viên Lý Ông nội cháu nói Ông bạn họ Lương này rất nghiêm túc Tại sao lại có hồ ly tinh ạ? Ông ấy thì nghiêm túc cái quái gì Lúc còn trẻ cũng không đàng hoàng Đó là ông nội cháu không muốn nói Với một cô gái như cháu thôi Đến lúc vợ ông ấy chết Ông ấy chơi càng dữ Không chịu ở với con trai Bà nhất định đòi thuê người giúp việc Hết người này tới người khác Cuối cùng tìm được một người họ phùng Chưa được hai tháng đã cặp với nhau Khi vợ ông ấy còn sống Ngay cả một cái vòng tay bạc cũng không có Vậy mà ông ấy lại mua vòng tay vàng Nhẫn vàng, dây truyền vàng cho người giúp việc Con mụ đó đeo vàng đầy người Đi cùng ông ấy khắp nơi Nhìn rõ là chướng mắt Người phụ nữ béo nhìn giáo viên Lý Nói Vợ mới của ông ấy đeo vàng Thì có gì mà ông chướng mắt Khi đó rất nhiều người còn hâm mộ mụ ta đó Có phải ông cũng muốn lấy vợ mới như thế không? Giáo viên Lý nói Tôi ấy à Cháu nội tôi cũng vào tiểu học rồi Tôi lấy vợ cho con cái thêm phiền phức à Tôi còn chưa đến mức không biết xấu hổ như thế Lâm già mộc hỏi ông ấy như thế mà con cái không nói gì ạ giáo viên lý nói có nói chứ nhưng nói cũng vô dụng con cái ông ấy còn lôi cả chồng của mụ ta ở quê lên tên đó cũng hèn nhát chưa quát được mấy câu đã bị mụ ta quát lại im re rồi ba người cùng về quê mụ ta lúc lên ông lương nói là hai vợ chồng mụ ta đã ly hôn mụ ta và ông ấy sẽ lấy nhau còn mời tôi uống rượu nữa nhưng tôi không thèm. Bà vương nói, ông nói sai rồi. Người đàn ông không hèn nhát đâu. Sau khi ông lương chết, hắn còn đến giúp đỡ mụ ta chuyển đồ mà. Hai vợ chồng vừa cười vừa nói. Theo tôi thấy thì mụ ta là đồ lừa đảo. Ông lương khỏe mạnh như vậy, thế mà chết cái là chết ngay. Người phụ nữ béo cười he he nói, hey chuyện này tôi không nói. Thì các ông bà đừng hòng mà biết được Ông Lương đó là uống nhiều Viagra quá Bà đừng có nói bậy Tôi nói bậy làm gì Tôi tận mắt thấy ông Lương mua thuốc Mang từ cửa hàng đồ dùng vợ chồng bên cạnh khách sạn đi ra Tôi hỏi ông ta đi làm à Ông ấy nói ông ấy bị cảm, mua thuốc cảm cúm Ông ấy đã nhiều tuổi, sao mà có thể chịu nói giày vò như thế Lâm Gia Mộc nghe đến đó Trong lòng đã đoán được vài phần Cô nói Ông nội cháu và ông Lương này cùng về hưu Mấy năm trước tiền lương hưu không cao Chỉ hơn 2.000 Làm sao mà nuôi vợ được Giáo viên Lý nói Hai ông Lương có nhà mà Ông ấy còn đòi con cái cho tiền sinh hoạt Không cho là đến cơ quan con cái quậy phá Ông ấy có hai con trai một con gái Mỗi đứa một tháng phải cho ông ấy 1.000 tệ Ông ấy chết là đúng Không chết trong tay mụ họ Phùng Thì nói không chừng cũng chết trong tay người khác Lâm Gia Mộc hỏi Sau khi ông ấy chết Người nhà ông ấy không đòi bà Phùng trả lại tiền tiết kiệm cho ông ấy à? Tiền tiết kiệm gì? Ngay cả căn hộ đó Ông ấy cũng viết di chúc để lại cho mụ ta May mà con cái ông ấy đi tìm luật sư Luật sư nói căn hộ này Là tài sản chung của hai vợ chồng Ông ấy không có quyền xử trí một mình Nên Di Trúc không có hiệu lực Thế mà mụ họ Phùng vẫn mang được trăm ngàn tệ đi Họ lấy nhau được bao lâu ạ? Cùng lắm là một năm rưỡi Một phụ nữ nông thôn Trình độ văn hóa trong hộ khẩu là tiểu học Trong thời gian một năm rưỡi Kiếm được trăm ngàn tệ không bao gồm trang sức và tiền tiết kiệm của ông Lương Thảo nào bà ta ngựa quen đường cũ sau đó lại diễn trò đó hai lần nữa Lâm Gia Mộc nhẹ nhàng bấm điện thoại Điện thoại dừng ghi âm Rồi đột nhiên đổ chuông Cô bấm phím nghe Nói Cái gì khách hàng tới à Ai cơ Là ông ta hả à? Tại sao trước khi đến ông ta lại không gọi điện thoại Ờ à, thôi cậu cứ tiếp ông ta cho tốt Nửa tiếng nữa tôi sẽ về tới Cô đứng lên cất điện thoại di động vào túi sách Nói Cháu đi đây Cháu chào các ông bà Sau khi cô đi Những người trong đình nghỉ mát Còn nói chuyện về ông Lương rất lâu Có điều Lâm Gia Mộc đã nắm được Những thông tin cần nắm Không cần hứng thú với những chuyện vặt vảnh nữa Chương 3 Trích lời Gia Mộc Khi một người nhận được những lợi ích Không lường được bằng cách đi đường tắt Muốn làm người đó trở lại chính đạo Là việc khó hơn lên trời Lúc cô đi từ khu nhà đó ra thì vừa đúng là giờ cao điểm buổi chiều. Lái xe chưa được 10 phút đã bị kẹt xe phải bò trên đường chậm như rùa. Cố gắng bò đến bên cạnh một quán KFC. Cô dứt khoát không thèm bò nữa. Nghe nói phía trước có một vụ va quẹt Cô lấy điện thoại di động ra sắp xếp lại những tư liệu vừa nghe được. Vừa ngẩng đầu lên lầm da mộc lại nhìn thấy người ngồi trong quán KFC bên cửa sổ sát đường hình như là Uông tư điểm ngồi đối diện với ung tư điềm là một cô gái tóc ngắn hay là một chàng trai trông giống như cô gái trước mặt hai người có một đống đồ ăn hai người đều không ăn mà nói chuyện với nhau lâm gia Nha mộc xem đồng hồ đã là hơn 5 giờ rưỡi chiều ung tư điềm đã nói là 4 giờ sẽ về lâm gia mộc cầm điện thoại gọi cho ung tư điềm vừa đổ hai hồi chuông ung tư điềm đã nghe máy Alo Em đang ở đâu đấy Dạ em và bạn ở bên ngoài Cô ấy xảy ra chút chuyện Bảo em ở đây cùng cô ấy đợi một người Thế bao giờ em về Cùng lắm là nửa tiếng nữa em về tới nơi Có cần mua cơm tối cho em không Dạ không cần đâu Em ăn qua loa bên ngoài là được rồi Ờ vậy lát nữa em về sớm một chút Dạ em biết rồi Uông Tư Điềm cầm hết đống vỏ đồ ăn nhanh trước mặt mình lên ném vào thùng rác Lại gọi hai cốc hồng trà nói Tóm lại là cậu muốn như thế nào? Tớ muốn đi tìm hắn Tìm được thì làm gì nữa? Lúc đi hắn khóc lóc như vậy Nói nhất định sẽ đến thăm cậu Cuối cùng cháu phải không thò mặt ra lấy một lần hay sao? Bây giờ cậu tìm được hắn cũng chỉ là tự tìm phiền toái cho mình thôi Tớ muốn hỏi hắn một chút xem rốt cuộc hắn nghĩ thế nào? Cái gì mà nghĩ thế nào Vốn cậu cũng không phải là người của bên đó Bao nhiêu người kêu khóc theo đuổi cậu Mà cậu đều mặc kệ Chỉ có hắn Bây giờ chính hắn đã rút than Cậu cũng tiện thể cắt phán luôn đi Cô gái ngồi đối diện với ung tư điểm cúi đầu xem điện thoại Nói tôi đã nói đợi hai tiếng mà hắn không tới là tớ sẽ về Bây giờ đã quá hai tiếng rồi Tớ biết Cậu ở đâu Tớ với mẹ lại cãi nhau Bà ấy tìm một người đàn ông khác Bắt tới ra ngủ ban công Tớ không nghe Bây giờ không có nhà để về nữa Uông Tư Điềm tháo một chiếc thẻ từ Và một chiếc chìa khóa từ trùng chìa khóa của mình ra Nói Đây là địa chỉ nhà tớ Nếu cậu không sợ thì tạm đến ở đó đi Chắc là có đủ mọi thứ Chỉ hơi bẩn một chút Bây giờ tớ phải về rồi Tối ngày mai sẽ tranh thủ thời gian đến dọn dẹp giúp cậu sao Cậu không ở đó à Cậu ở đâu Chẳng phải tớ đã nói rồi sao Tớ ngủ ở văn phòng Công ty tớ phải có người trực đêm Vậy công ty của cậu ở đâu Cậu có giường không Tớ có sofa và giường bơm hơi Muốn ngủ ở đâu cũng được Cô gái kia nhận chìa khóa Rồi nói Ừ Đêm đêm à Ở trong đó bọn mình đã thề Sau khi đi ra phải đi chính đạo Không thể quay lại đường cũ nữa Cậu nghĩ gì thế? Việc tớ làm là làm ăn chân chính Tớ biết Cô gái là nhìn điện thoại di động vào quần áo của ung tư điềm. Tớ nghe cái tuệ nó nói cậu đã mua không ít quần áo Còn không liên lạc được với cậu nữa Cậu với nó nghĩ tớ như thế nào vậy? Tớ không thèm làm những chuyện không thể gặp ai đó đâu, được chưa? ung tư điềm đứng lên, cầm cốc hồng trà đeo túi ra đi Mới đi ra ngoài được vài bước đã nghe thấy điện thoại đổ chuông Alo Xe của chị ở trước mặt em chưa đến 2 mét lần xe thứ hai, Qua đây chị chở em về Lúc này trời đã hơi tối Ung tư điểm chỉ nhìn thấy toàn là đèn xe Cô bé đi vài bước đến dòng xe cổ đang đứng yên Nghe thấy phía trước có tiếng còi xe Nhìn kỹ thì quả nhiên là chiếc Hyundai Lâm da mọc thường lái hàng ngày Cô chạy tới ngồi vào xe nói Chị Lâm tình cờ nhỉ Chị bị tắt đường ở đây hơn nửa tiếng rồi <cười> Vậy vừa rồi chị nhìn thấy em rồi hả? Ừ, đó là bạn em à Dạ, nó và em nằm hai giường đối diện nhau Hai người đang nói chuyện Thì dòng xe cộ đã chạy tiếp Xem ra vụ tai nạn phía trước đã được giải quyết ung tư điềm đùa Xem kìa, em là Phúc Tinh đó nha Đúng, em là Phúc Tinh Làm da mọc cười cười hùa theo ung tư điềm không nói dối cô mà thừa nhận luôn mình đang ở đâu lại giữ đúng lời hứa nói thật là cô hơi cảm động lâm gia mộc nói anh trịnh của em cấm chốt không về được buổi tối chỉ có hai chị em mình đi ăn quán nhật bản chứ ung tư điềm nhìn cốc hồng trà trên tay yểu xìu nói chị lâm lần sau có chuyện như thế này chị nói sớm với em được không trong bụng em đã nhắc đầy hamburger gà rán với khoai tây chiên rồi hơn 9 giờ tối Trịnh Đạt về văn phòng Sau khi gõ cửa Không ngờ người mở cửa là Lâm Gia Mộc Anh hỏi Em còn chưa về à Mấy giờ rồi Trịnh Đạt nhìn đồng hồ 9 giờ 20 À muộn như vậy rồi cơ à Lâm Gia Mộc như không hề chú ý đến thời gian Chị Lâm mau vào đây đi Sắp đến cảnh anh họ cầu hôn Đại tiểu Thư rồi Trịnh Đạt nhíu mày hỏi anh họ nào à bọn em đang xem đau trên appy thế thì tiếp tục xem đi anh đi cất đồ rồi đi luôn trinh đạt lắc đầu đặt ba lô xuống lần này chụp được ảnh chưa à chụp được rồi hắn nói với vợ là tối nay phải làm thêm giờ mà quả nhiên hết giờ làm anh không nhìn thấy hắn ra khỏi văn phòng ở lại đến hơn bảy giờ thấy người ở tòa nhà văn phòng đó đã về quá nữa anh giả vờ đến đón người rồi trà trộn vào trong công ty hắn đã tắt hết đèn hoàn toàn không có ai làm thêm giờ cả thế anh chụp ảnh kiểu gì xe của hắn vẫn ở bãi đổ xe hơn nữa anh theo dõi lâu như thế mà hoàn toàn không nhìn thấy hắn đi ra anh khẳng định hắn vẫn còn ở trong tòa nhà thế là bắt đầu tìm từng tầng một văn phòng của hắn ở tầng hai mươi bốn anh tìm được hắn và một phụ nữ Đang làm loạn trong phòng uống nước Ở tầng 18 ảnh và phim đều đã có rồi Ghét nhất là loại đàn ông này Đã ngoại tình Thì ít nhất cũng phải ra ngoài thuê phòng Lại còn lằn nhằn trong phòng uống nước Người ở tầng 18 Nếu như biết bọn chúng đã làm những gì Trong phòng uống nước Thì có khi cơm ăn tối hôm trước cũng nôn ra hết Thế giới rộng lắm Chuyện gì mà chả có Gã này cũng coi như là tiết kiệm mấy đồng cho gia đình thấy lúc này Trịnh Đạt còn mặc một chiếc áo phòng cọc tay Lâm vào mộc không nhận được Hỏi một câu Anh mặc thế này không lạnh sao Không sao Trên xe anh còn có áo khoác Anh ngại mất thời gian nên không mặc Anh ăn cơm chưa Trước khi đến theo dõi Anh đã mua một hộp cơm rồi Uông tư điềm trong phòng khách Quay đầu lại nhìn hai người này Nhỏ giọng thì thầm Thầm nghĩ người ở tuổi họ Đều yêu như thế này sao cứ lập là lập lờ Có khi người ở thế kỷ trước Còn hiểu suất hơn hai người này Đúng rồi Chuyện của Phùng Hà và chồng thứ hai Em đã tra được kha khá rồi Đang chuẩn bị tiếp tục điều tra Chuyện chồng thứ ba của bà ta anh định làm thế nào Trịnh Đạt nhíu mày Nói Nhưng lúc rảnh rỗi anh đã tra một chút tài liệu Chồng thứ ba của Phùng Hà Năm nay 76 tuổi Ở viện dưỡng lão tịch Dương Hồng Anh chuẩn bị đến nói chuyện với ông ấy Thế anh định đến đó với danh nghĩa gì? Nhà họ luôn có một ông con rể tầm tuổi anh mà Trịnh Đạt cười xấu xa Trong thứ ba của Phùng Hà Họ Mã Trước khi về hưu là chủ nhiệm phân xưởng luyện thép Cũng có một chút của cải Nghe nói là một người nói một là một, nói hai là hai Sau khi về hưu, ông ta cũng là người gia trưởng ở nhà Bất kể là con cái hay là vợ Đều răm rắp nghe lệnh ông ta Những người đánh giá về ông ta Mà Trịnh Đạt hỏi thăm được Đều là ông già này quá ngang ngược Đã nghĩ là đúng Thì ai nói gì cũng không chịu nghe Vợ ông ta cùng tuổi với ông ta Đến lúc gần chết Còn bị ông ta chửi bới ba bốn tiếng Vì đánh vợ cái bác Những người hàng xóm đều biết chuyện này Tất cả đều thấy bất bình Cho vợ của ông ta sau khi chồng thứ hai của Phùng Hà chết Phùng Hà về quê ở một năm Không biết tại sao lại ra thành phố Đăng ký tìm việc ở một trung tâm môi giới Ngoại hình của Phùng Hà nhìn không đáng ghét Ăn mặc cũng giản dị sạch sẽ Thực ra là một người rất dễ nhìn Rất nhiều người muốn thuê bà ta giúp việc Nhưng bà ta hoặc là chê đãi ngộ không tốt Hoặc là không muốn chăm sóc trẻ con Mãi cho đến khi gặp vị chủ nhiệm mã này cũng là nhanh chóng hợp nhau Cũng là người giúp việc Làm việc cẩn thận mấy tháng Biến hóa nhanh chóng thành bà chủ nhà Chỉ khác là Vị chủ nhiệm mã này sau khi kết hôn với bà ta Vẫn khó tính như cũ Bà ta ra ngoài phải xin phép Ăn mặc thế nào Cũng phải hỏi ý ông ta Tôi rất ghét nhìn những người trang điểm loè loẹt đi chơi đi bời khắp nơi Nhất là tu tập một đám Lại đánh mặt trượt Đàn ông đàn bà cười đùa ha ha với nhau Thì có gì tốt đẹp Chủ nhiệm mã chống gầy Giọng nói vẫn vang như trung đồng Nói xong ông ta lại thoáng nhìn Trịnh đạt hỏi Anh nói anh họ gì nhỉ Là gì của bà ta Cháu hỏi Trịnh Bố vợ cháu là À ông Lương Chủ nhiệm mã gật đầu Hình như nhớ tới rất nhiều chuyện Hoàn toàn quên mất Đây đã là lần thứ ba Trịnh Đạt tự giới thiệu mình với ông ta Hình như ông ta cũng không quan tâm người trước mặt là ai Chỉ muốn có người nghe ông ta nói Bà ta nhìn có vẻ thành thật Kết hôn chưa được hai tháng đã lội đuôi cáo rồi Bà ta nói tôi lớn tuổi, không tiện đi lĩnh lương Bảo tôi đưa thẻ lương hưu cho bà ta Tôi không ngu, đương nhiên không đưa Khi đó bà ta cũng không nói gì sau đó tôi cầm thẻ lương hưu đến ngân hàng lấy tiền Cái máy đó cứ không nghe lời Nói tôi nhập mật mã sai Mật má của tôi thì làm sao mà sai được Sau đó máy nuốt mất thẻ của tôi Bà ta nói tôi lớn tuổi trí nhớ không tốt Cuối cùng cũng lấy được thẻ lương của tôi Sau đó sổ tiết kiệm gì đó tôi cũng đưa cho bà ta hết Bà ta lại nói sợ tôi chết trước Bà ta không có nhà để về Bảo tôi biết gì chút Lúc đầu tôi không đồng ý Sau đó con cả và con dâu tôi cãi nhau với bà ta vài lần Bà ta cứ khóc Tôi muốn dỗ bà ta nên viết cho bà ta tờ giấy Bà ta thật sự rất tốt với tôi Chăm sóc cũng chu đáo Có thể nói là biết thương người Vì sao ông và bà ấy ly hôn? Ly hôn là con cái tôi ép thôi Con cái ông Thằng cháu trai của tôi sắp cưới Không có nhà nên muốn đến nhà tôi ở Thằng con lớn của tôi cũng định chuyển cả nhà tới Nhưng tôi không chịu Bọn nó mới liên hợp lại tấn công tôi Nói trí nhớ của tôi không tốt Không còn biết chuyện gì nữa Bị người ta lừa hết tiền rồi Phùng Hà nói với tôi Bọn nó còn nói bà ta không đi Thì sẽ giết chết bà ta Tôi mắng bọn nó cũng không nghe Đánh thì bọn nó chạy Đứa dâu cá của tôi là xấu nhất Toàn nghĩ ra những trò quái dị sau đó bà ta nói với tôi là bí mật bán nhà đi Bà ta và tôi cùng về quê dựng mấy gian nhà ngói Trước cửa có vườn, sau nhà có núi Không khí trong lành, thực phẩm cũng lành Chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi Tôi đã đồng ý Cùng bà ta tìm người môi giới bán nhà Không biết tại sao các con tôi lại biết chuyện này Nên lại làm ầm ý một chân Sau đó tôi bị đưa tới chỗ này ông ta nói đến đây một ông già đang ngồi xem đánh bài cách đó không xa bật cười nói ông mã này ông đừng có ở đó mà khoác lác nữa có ai không biết bà vợ bé đó của ông đã ôm tiền bán nhà của ông chạy mất chứ con cái ông như thế là hiếu thảo lắm rồi nếu là tôi thì tôi đã lấy mấy cái chăn rách quấn ông lại mang đến ném vào núi nuôi sói rồi ông biết cái gì mà nói bậy Chủ nhị mã cầm gậy định đá nông già kia nhưng bị mấy người chạy tới ngăn lại chương 4 trích lời giao mộc trước khi người người tự nhốt mình vào sau cửa trống trộn láng giềng vừa là bạn vừa là kẻ thù họ hiểu về bạn nhiều hơn bạn tưởng quê quán vùng Hà nghe có vẻ rất xa xôi nhưng thật ra giao thông tiện lợi tài nguyên phong phú Đường xá ở thị trấn cũng xem như sạch sẽ, nhà cửa xây dựng cũng đồng đều, người đi đường cũng ăn mặc rất hợp thời, thoạt nhìn là một trấn nhỏ rất yên bình. Trịnh Đạt dừng xe, xuống xe mua một ít trái cây ở quầy hàng ven đường, nhân tiện hỏi một câu. Ông anh cho hỏi ở đây có khách sạn nào tương đối sạch sẽ không? Người bán trái cây nhìn anh, lại nhìn xe của anh và người phụ nữ ngồi trên xe, nói... Hai người đi qua một ngã tư Có một tòa nhà 6 tầng mới xây Bên dưới có một khách sạn tên là Trấn Đông Chỗ đó là khách sạn năm sao ở thị trấn này Trịnh Đạt cười Không ngờ người này lại hài hước như vậy Vâng, cảm ơn ông anh Khách sạn Trấn Đông đó đương nhiên không phải là khách sạn cấp 5 sao gì Trịnh Đạt thuê một phòng tốt nhất Mà một đêm cũng chỉ có 40 tệ Có hai cái giường Nhà vệ sinh khép kín có bình nước nóng và điều hòa, còn có cả máy tính có thể lên mạng. Trịnh Đạt thấy trước cửa khách sạn, viết khách sạn này có wi-fi. Lúc nhận chìa khóa liền hỏi một câu: mật khẩu wi-fi chủ chị là gì? Bà chủ lấy một tờ giấy viết mật khẩu cho anh. Thấy anh đã làm xong thủ tục, làm giàu mọc mở cửa sau xe, sách đồ mang vào. Trịnh Đạt cất tờ giấy ghi mật khẩu vào trong túi, cũng quay ra xe lấy đồ. Nhìn hai người xếp hòm lớn túi nhỏ. Bà chủ không nhịn được hỏi Hai người đến ở đây bao lâu Nhiều nhất là ba ngày Thời gian ba ngày này Vẫn là phải sắp xếp công việc Mới rút ra được Bà chủ nhìn một đống hòm xỉ Ba ngày Bà ta đã gặp không ít người thành phố Nhưng mà mang nhiều hành lý như vậy thì Anh chị về thăm họ hàng à Trịnh Đạt đáp Rất là tự nhiên Vâng ạ à. Bà nội tôi là người ở Trịnh Gia Trang Cách chỗ này 20 dặm Bà báo tôi về thăm mộ tổ Cũng nhân tiện tìm người quen cũ Người già mà Tuổi lớn liền muốn lá rụng về cội Muốn liên lạc với người quen cũ Nhờ chăm sóc phần mộ một chút Trịnh Gia Trang sao Tôi chính là người Trịnh Gia Trang đây Thấy Trịnh đạt ngẹn lời Làm già mộc lập tức tiếp lời Bà nội tôi đi từ lúc mới 18 tuổi Cũng không biết trong thôn còn mấy người quen cũ nữa đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi về đây à thảo nào tôi không biết anh chị anh chị cần hỏi thăm nhà nào thật ra trịnh đạt nói là nói thật nhưng bà nội anh qua đời khoảng hai mươi năm rồi lúc bà còn sống cũng rất ít nói với anh về chuyện của mình khi còn trẻ anh cố gắng nhớ lại nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu thông tin hữu dụng đột nhiên nhớ có lần ông bố sâu rượu của mình uống say từng than thở Nhà anh còn có hơn 40 mẫu ruộng Và một xưởng ép dầu ở Trịnh Gia Trang Biết đâu ông ta nói thật Bà nội tôi chỉ nói năm đó Nhà tôi có hơn 40 mẫu ruộng và một xưởng ép dầu À bà nội anh là con dâu ông Trịnh Râu đúng không Bà chủ lập tức phấn chấn tinh thần Khi đó người trong thôn cũng nói thời cái cách ruộng đất Con dâu cả nhà họ Trịnh đã mang cháu trai đi theo một cán bộ Con trai ông Trịnh Râu út ức muốn tự tử Trịnh đạt khó xử Anh chỉ biết bà nội vẫn sống một mình Nghe nói ông nội là một cán bộ kỳ cựu Nhưng làm quan thanh liêm Lại chết sớm Không để lại thứ gì cho gia đình Những chuyện trước đó quả thật anh không biết Ngay cả chuyện 40 mẫu ruộng Anh cũng cho rằng là bố anh nói huyên thuyên Anh nói Bà nội tôi bảo tôi về xem Ờ à, Nhà anh không có bao nhiêu họ hàng Ở thị trấn đâu Bà chủ nói còn định nói nữa Nhưng Lâm Gia mộc đã sách hòm lên Nói Xin lỗi chúng tôi còn rất nhiều việc Cơ quan chỉ cho nghỉ phép có 3 ngày Lúc khác nói chuyện với chị sao Nói xong cô kéo Trịnh Đạt đi Sau khi vào phòng Lâm Gia mộc ngồi trên giường cười Nhìn Trịnh Đạt nói Không ngờ anh còn là con trai nhà địa chủ cơ đấy Em không nghe nói Người nhà họ Trịnh không có mấy ai ở thị trấn nữa à Nhà anh đã suy tàn rồi Nói xong Trịnh Đạt cũng cảm thấy buồn cười Nhà mẹ đẻ của Phùng Hà xây rất đẹp Bốn gian nhà ngói rộng rãi Tường bao rất cao Cổng cũng rất hoa lệ Cánh cổng đóng chặt Trước cửa một ngôi nhà đối diện kém hơn một chút Có mấy người phụ nữ đang ngồi vừa phơi rau dưa vừa cười nói Ăn mặc cũng rất hợp thời Lâm da Mộc cầm một tờ giấy trên tay đi qua Nhìn thấy mấy người đó liền tươi cười đi vào Hỏi Chị cho em hỏi đây có phải nhà mẹ đẻ của Phùng Hà không? Không phải, nhà đối diện kia kìa Người phụ nữ đang cười nói đó chỉ sang nhà bên đường Sao nhà họ không có người à? Nhà ông ấy có một thằng cháu gì đó vừa mới cưới vợ Cả nhà vào thành phố uống rượu mừng rồi Lâm Gia Mộc lộ vẻ thất vọng À, chị ơi, em khát quá, có thể cho em xin ngụm nước được không? Em đợi một chút Một người phụ nữ trẻ tuổi trong số đó đứng dậy đi vào nhà lấy nước Một lát sau cầm một bát nước đi ra Lâm da mọc uống hai ngụm đã hết hơn nữa Đưa trả bát cho cô ta Cảm ơn chị Người phụ nữ trẻ tuổi đó cười nói Không có gì Một người phụ nữ để tóc ngắn hỏi cô Cô tìm Phùng Hà làm gì thế Lâm da mọc lộ rõ vẻ lúng túng Em... em tìm người giúp việc Người giúp việc sao Cả đám người đều cười lên Em tìm bà ta làm người giúp việc làm gì không biết Vừa thấy những người này đều tỏ vẻ xem thường khi nhắc tới Phùng Hà và người giúp việc Làm dò mộc đã đoán được vài điều Cô nói Ôi không giấu các chị Phùng Hà đã chăm sóc bố chồng em một thời gian Lựa mất không ít trang sức mẹ chồng em để lại Em muốn tìm bà ta xem sao Quả nhiên cả đám người đều lộ vẻ kinh thường Cô gái vừa đi lấy nước vừa nói Em không phải người đầu tiên đến tìm bà ta đâu Trước có người nhà họ Mã Đã tới chửi mắng rất là khó nghe Còn nói phải báo cảnh sát bắt bà ta Bà Phùng chặn cổng mắng bọn họ Còn nói Phùng Hà đã gã ra ngoài từ lâu rồi Phùng Hà không có một chút quan hệ gì Với nhà họ Phùng nữa Bọn họ thích báo ai thì báo Bà ta còn gọi điện thoại Kêu một đám họ hàng tới đuổi mấy người đó đi Một người phụ nữ đầy tóc ngắn nói Đúng vậy Vốn chúng tôi cho rằng Phùng Hà ra ngoài giúp việc Không ngờ Thảo nào nhà họ Phùng nói xây nhà mới là xây ngay Còn xây to hơn tất cả hàng xóm nữa Thì ra là dùng tiền bất chính Xây nhà mới to hơn tất cả hàng xóm Đây mới là trọng điểm Nông thôn chính là như vậy Bạn xây nhà mới oai hơn nhà người ta Đương nhiên người ta sẽ ấm ức trong lòng Ngôi nhà này nhìn cũng rất khá Chỉ hơi cũ hơn nhà họ Phùng một chút Đứng một mình thì cũng đáng kiêu ngào Nhưng lại bị nhà họ Phùng đè lên đâu Thảo nào những người này đều rất tích cực kể lại những chuyện không hay của Phùng Hà Lâm Gia Mộc hỏi Ôi, vậy chồng cũ và con cái của Phùng Hà ở đâu? Người nhà đó à, đã theo Phùng Hà chuyển vào trong thành phố Hưởng Phúc rồi Nghe nói là mua nhà nhập hộ khẩu Cả nhà đều là người thành phố cả Sao? chính sách mua nhà nhập hộ khẩu của thành phố A đã bị dừng từ 4 năm trước phần lớn là những khu nhà tương đối xa trung tâm nhưng đời mới xây dựng như vậy có nghĩa 4 năm trước Phùng Hà kiếm được món tiền thứ nhất việc đầu tiên chính là mua nhà chuyển khẩu cho người nhà ly hôn nhưng không ly gia. chị biết nhà bà ta ở đâu không Cái này thì tôi không biết đã có lần tôi nghe mẹ chồng Phùng Hà nói cái gì mà căn nhà đó lại tăng giá. Cháu trai và cháu gái mỗi đứa một phòng, ra cửa đi vài bước đã tới siêu thị. Có điều không có chỗ trồng rau, cái gì cũng phải mua hết. Hứ, cứ nói phét đi, điều kiện tốt sao cũng đón bà ta tới hưởng phúc. Thế chồng cũ củ của bà ta làm gì trong thành phố à? Nghe nói là vợ trong nhà cho người ta, không kiếm được bao nhiêu tiền, còn phải dựa vào Phùng Hà. Vốn chúng tôi cùng bội phục phùng hà Không ngờ Người phụ nữ này nói xong thì nhếch miệng Làm da mọc gật đầu nói Ôi mấy thứ trang sức đó Là mẹ chồng em tích góp cả đời mới mua được Bố chồng em sốt ruột Đến phát ốm phải vào bệnh viện Cô lấy một tờ giấy Ghi số điện thoại đưa cho người phụ nữ đó Rồi nói Lúc nào người nhà họ phùng về Chỉ chuyển số điện thoại này cho người nhà họ giúp em Nhân tiện chuyển lời giúp em Nói em sẵn sàng bỏ tiền mua lại những trang sức đó với giá cao Tiền không phải là vấn đề Vấn đề là phải làm cho người già được yên tâm Người phụ nữ nhận lấy số điện thoại rồi nói Bây giờ con dâu hiếu thảo như em đúng là không nhiều Được rồi, việc này cứ để chị lo cho Trịnh Đạt đến thôn nhà chồng cũ của Phùng Hà hỏi thăm Tin tức nhận được cũng không khác mấy Phùng Hà đã có tiếng xấu ở nơi này Nhà họ mã cũng đã đến làm ầm ĩ Mọi người đều biết Phùng hà vào thành phố lừa những ông già để kiếm tiền Chồng bà ta chính là một kẻ ăn bám chính hiệu Người nào nhắc tới cũng cười nhạo Đương nhiên cũng có người thầm hâm mộ Thậm chí có người nói vợ mình không có bản lãnh này Chứ có thì mình cũng phát tài rồi Hai người tra rõ chi tiết về Phùng hà Buổi tối họp lại sắp xếp thông tin Trong phòng cực kỳ yên tĩnh Chỉ có tiếng hai người đánh bàn phím lách cách và tiếng các loại xe cộ chạy ngoài đường. Đúng lúc này, đột nhiên phòng bên cạnh có tiếng giường đập vào tường vang lên, còn có tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Bất kể là nước nào hay khu vực nào, trong chuyện này đều không khác nhau bao nhiêu. Hai người nhìn nhau một cái, Trịnh Đạt đeo tai nghe tiếp tục làm việc. Lâm Gia Mộc chống càm chơi cười anh, chuyện có con thế này mà không ứng phó nổi trịnh đạt dứt khoát bỏ tay nghe xuống hỏi hay là chúng ta cũng làm chút động tĩnh được lâm gia mộc nói xong liền cởi quần áo cô hào phóng như vậy khiến cho trịnh đạt giật nảy người em nói thật sao lâm gia mộc đi tới trước mặt anh nâng mặt anh lên hôn môi môi trịnh đạt không cứng như vẻ ngoài hôn lên lành lành hơi có mùi thuốc lá Cánh tay ôm cô rắn chắc mà mạnh mẽ Sau khi đánh mất tiên cơ Trịnh Đạt cố gắng thi triển kỹ xảo Để bắt Lâm Gia mộc phải xem xét lại Một nụ hôn kết thúc Lâm Gia mộc ngồi trên đùi anh Hơi thở gấp, nói nhỏ Lên giường gì đó thì không sao Nhưng đừng yêu em Anh cho rằng giữa chúng ta có gì đó Làm đồng sự Em có thể mặc kệ anh và bạn uống rượu tới nửa đêm Cũng sẽ không quan tâm anh làm gì ngoài giờ làm việc Làm tình nhân Em tuyệt đối là một người tình tốt Nhưng làm người yêu Em chính là một người thích kiểm soát tất cả Có lẽ lúc đầu em có thể nhịn được Nhưng sau đó em sẽ không nhịn được Giám sát anh ở nơi nào Đang nói chuyện với ai Nói những gì Đi trên đường có nhìn người đẹp không Tình hình tài sản của anh có thay đổi gì không Anh... Không sao hết Anh không có gì phải giấu một năm hai năm thì không sao nhưng ba năm bốn năm thì sao người như em chính em cũng thấy ghét nữa huống hồ là anh trịnh đạt yên lặng không nói sự hưng phấn sau nụ hôn vừa rồi hoặc nói chính xác là sự hưng phấn vì ở cùng một phòng với người phụ nữ mình yêu mến lập tức giảm đi bất kể bề ngoài thế nào trong lòng anh vẫn là một người bảo thủ nếu không có tình cảm với lâm gia mộc thì không sao nhưng bây giờ Rõ ràng có tình cảm mà lại chỉ làm tình nhân Anh hỏi Em biết nếu chúng ta làm tình nhân Thì sẽ không có kết quả tốt chứ Em biết Lòng Gia Mộc đứng lên chỉnh lại quần áo Cho nên vẫn chỉ nên làm bạn và đồng sự Quan hệ này mới là ổn định lâu dài Trịnh Đạt không bình luận về điều này Anh nói Anh đi rửa mặt Lúc đi từ phòng tắm ra anh nhìn thấy Lâm Gia mộc đặt điện thoại xuống bên cạnh Giọng bên kia to đến mức không bật loa ngoài Cũng có thể nghe loáng thoáng Mày là đứa nào mà dám đến nhà làm hỏng thanh danh của tao Tao lừa gạt trang sức của bố chồng mày hồi nào Mở mồm phun phân mà không biết rõ báo ứng à Sau đó là liên tục 5 phút toàn những lời thô tục Sau khi bên kia tắt máy Lâm Gia mộc mới cầm điện thoại ghi số gọi đến lại Lúc làm việc cô rất chăm chú nghiêm túc Dường như một người nữa trong phòng không hề tồn tại Trịnh Đạt nói, "Anh à, ra ngoài mua ít trái cây." "Ừ." Lâm Gia Mộc nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Chương 5. Trích là Gia Mộc. Tiền tài bất nghĩa đến nhanh đi còn nhanh hơn. Tính toán giá thành theo thời gian, Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã nhận vụ người giúp việc. Đại bộ phận các vụ mà cô nhận hôm Tết Trung thu đều là người bị hại chỉ cần bằng chứng một số ít cần trợ giúp về pháp luật Nhưng bởi vì đều biết rõ đối phương ngoại tình Muốn có bằng chứng để tranh chấp tài sản Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt Làm rất gọn gàng giao bằng chứng cho đối phương là coi như kết thúc Vụ kéo dài nhất cũng chỉ 17 ngày là xong Nhưng còn vụ người giúp việc này Hai người họ chia nhau điều tra manh mối càng lúc càng nhiều Bộ mặt thật của Phùng Hà Cũng càng ngày càng rõ ràng Lâm đóng nhìn thành quả của họ Lại cầu mày khó xử không giấu anh chị Sau khi tra được chuyện chồng con của Phùng Hà Mẹ tôi đã cùng hai thím tôi đến làm ầm ý lên Nhưng bị ông nội tôi đuổi ra Con mụ Phùng Hà đó quá giỏi đóng kịch Mẹ và hai thím tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của mụ ta Bây giờ tôi đưa những bằng chứng này cho ông nội tôi Ông nội tôi căn bản sẽ không tin Lâm Gia Mộc bóp trán nói Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi Anh chỉ muốn tra rõ lai lịch của Phùng Hà Chuyện khác Tôi biết lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận Tôi và người nhà đã họp lại bàn bạc. bây giờ chúng tôi muốn giải quyết chuyện này cũng không phải là không được. chỉ cần cưỡng chế kéo ông nội tôi ra ngoài đưa đến chỗ bà cô tôi. phụng hạ có lợi hại đến mấy cũng không lật được trời. nhưng mà ông nội tôi tính tình gằn gỡ, thân thể lại không tốt. nếu như ông có chuyện gì thì việc này cả nhà chúng tôi đều là con cháu bất hiếu hết. làm da mộc cảm chén trà lên uống một ngụm. cho nên Tôi nghe chị họ tôi nói Anh chị làm việc này rất có kinh nghiệm Chị cùng đến công ty của tôi đi Người nhà tôi bây giờ đều đang ở đó Bây giờ họ đã sơ bộ đồng ý gom tiền đuổi một phùng hà đó đi Nhưng đối với chị Còn có người nghi ngờ tôi Tôi rất tín nhiệm chị Lâm Gia mộc đặt chén trà xuống cười Anh Lâm, anh phải biết một điểm về văn phòng của chúng tôi Chúng tôi chưa bao giờ đi kiếm việc Thực ra vụ này của anh có ủy thác cho chúng tôi làm thì chúng tôi cũng phải suy nghĩ một chút xem có nên làm hay không. Người già sắp 80 tuổi rồi. Chưa nói là đánh không được, mắng không được. Cho dù đặt chân tướng xuống trước mặt ông ấy cũng phải suy nghĩ một chút xem ông ấy có thể thừa nhận đả kết lớn như vậy hay không. Bây giờ người ủy thác nói rất nhẹ nhàng nhưng đến lúc người già có chuyện gì đó trăm phần trăm anh ta sẽ trở mặt. Hiện tại cô một không thiếu tiền. Hãy không thiếu việc Cần gì tự dưng dây vào vụ này Cô đẩy túi tài liệu dày Đến trước mặt Lâm đóng Nói Lâm Tiên Sinh Nếu ngài không có ý kiến gì Thì ký nhậu vào đây Nếu hài lòng Thì mời ngài thanh toán Nốt số tiền còn lại Lâm đóng cầm túi tài liệu Tùy ý lật xem những thứ trong đó Ảnh chụp Lời kể của mọi người xung quanh Thủ tục sang tên bất động sản Thư hòa giải của luật sư bản sao giấy đăng ký kết hôn và ly hôn, mọi thứ đều đủ cả. Sau khi xem xong, anh lại hiểu rõ hơn về Phùng Hà và thủ đoạn của bà ta. Trong lòng anh ta cũng hiểu mấy thứ này không hề có bao nhiêu tác dụng đối với ông nội đã bị Phùng Hà mê hoặc. Nếu để người trong nhà nhìn thấy những thứ này, sẽ chỉ làm cho họ phản đối quyết liệt hơn, làm cho mâu thuẫn gay gắt hơn. Thành ra càng đẩy ông nội về phía Phùng Hà. Nếu ông nội bị dụ dỗ lập di chúc hoặc dứt khoát bán nhà Phùng Hà sẽ lập tức tái diễn chuyện nhà họ mã ôm tiền biến mất chị Lâm vậy thì cá nhân tôi ủy thác chị vụ này giao trước 30.000 tiền cọc sau khi giải quyết chuyện này tôi sẽ trả trị thêm 60.000 nữa nếu chuyện này không giải quyết được 30.000 đặt cọc này tôi tuyệt đối sẽ không đòi lại nói thật làm đóng rất hợp mắt Lâm Gia Mộc thứ nhất anh ta nói chuyện có tình có lý trật tự rõ ràng thứ hai anh ta làm việc dứt khoát gọn gàng tuyệt không dây dưa mặc dù Lâm Gia Mộc chưa điều tra xem công ty thủy sản của anh ta lớn thế nào nhưng người như anh ta đã làm thì tuyệt đối không phải là tầm thường lúc này chị Trương bà chủ quán trà cũng đi tới nói đỡ Gia Mộc em nhận làm giúp chị đi Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát cuối cùng gật đầu được rồi để em suy nghĩ thêm đã chồng của Phùng Hà họ Hà Tên đầy đủ là Hạ Thường Tuấn Làm bảo vệ một xưởng làm cửa sổ Hàng ngày 7 giờ sáng đi làm 7 giờ tối về nhà ngoại hình không trẻ trung gì Nhưng cũng có thể nói là nghiêm chỉnh Thường xuyên mặc đồng phục bảo vệ Ngồi ngoài cửa xưởng đánh cờ Chơi bài với mấy người tuổi tác xấp xỉ Thời gian ngoài giờ làm việc Chỉ ở nhà lên mạng hoặc là xem phim truyền hình Con gái học đại học bên ngoài Con trai học cấp 3 Cả hai một ngày ba bữa không ăn cơm ở nhà lúc không có việc gì ông ta thỉnh thoảng xuống lầu sách máy chai bia mua ít đồ ăn sẵn cuộc sống tương đối dễ chịu và có quy luật lâm gia mộc giám sát vài ngày mà không có tiến triển gì nhiều hôm đó hạ thường tuấn ra ngoài lâm gia mộc theo sát sau lưng ông ta và cửa hàng tạp hóa ông ta vẫn mua bia lạc rang và đồ ăn trưa như cũ lâm gia mộc đi theo ông ta giả vờ sơ ý vào vào ông ta "Ơ, xin lỗi hà thường tuấn thấy là một người phụ nữ va vào mình ông ta không kêu ca gì không sao ơ ờ, có phải anh họ hạ không hà thường tuấn ngẩn ra cô là tôi họ trịnh là người trịnh gia trang bố tôi là hà thường tuấn nhìn cô một cái cảm thấy rất lạ mặt mấy năm nay thanh niên ra ngoài học đại học càng ngày càng nhiều khi về đều thay đổi chóng mặt ngoài người thân ra không ai dám nhận Hơn nữa danh tiếng của ông ta ở quê nhà không tốt Không muốn gặp người ở quê Ông ta gật đầu À à, tôi có việc đi trước Ông ta xách đồ, thanh toán rồi vội vã đi về Đúng là, còn làm bộ cái gì chứ Ngày trước ông ta còn làm thuê cho bố tôi Làm da mọc oán trách với bà chủ cửa hàng tạp hóa Nếu không phải dựa vào vợ thì ông ta làm sao mua được nhà ở đây Dựa vào vợ à Bà chủ cửa hàng tạp hóa thấy hứng thú Hạ Thường Tuấn quả thật không hợp với khu nhà này lắm Khu nhà này không phải tiểu khu quá mức đắt tiền Nhưng giá bán ban đầu cũng không thấp Người mua không phải dân bản xứ thì cũng là người có điều kiện kinh tế tương đối tốt ở bên ngoài Nhà họ Hạ nếu nói không có tiền Căn hộ lại có diện tích rất lớn Trang thiết bị trong nhà cũng rất tốt Còn cái ăn mặc cũng hợp thời Nếu nói có tiền Hạ Thường Tuấn lại đi làm bảo vệ Đúng thế, người ở chỗ tôi đều biết Tiền của ở trong nhà của ông ta Toàn là nhờ vợ ông ta đi làm người giúp việc Cho mấy ông già có tiền trong thành phố Làm giúp việc có thể kiếm nhiều tiền như vậy à Ai mà biết được Trung thu tôi được nghỉ về nhà Nghe mẹ tôi nói hình như vợ ông ta không được đứng đắn lắm Đâu có tôi gặp vợ ông ta rồi Vợ ông ta rất trẻ dáng người cao gậy trắng trẻo Làm hộ lý ở bệnh viện Ba ngày mới về nhà Lần nào cũng mua không ít thức ăn Nếu cô ta làm giúp việc thì làm sao mà về nhà giữa ban ngày được? Ủa, vợ của ông ta đâu có gầy. Cô nhìn xem chính là cô ta kìa. Bà chủ cửa hàng tạp hóa chỉ một người phụ nữ đang đi ngang qua cửa. Lâm Gia Mộc quay đầu nhìn lại. Quả nhiên không phải Phùng Hà mà là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Người phụ nữ này nhìn trẻ tuổi hơn Phùng Hà một chút. Ngoại hình không dễ coi bằng Phùng Hà. Nhưng nhìn khá vừa mắt. Đây đâu phải vợ của ông ta Không phải à Mắt bà chủ cửa hàng tập hóa lại sáng hơn À tôi nhớ ra rồi Cuối tuần vừa rồi tôi nhìn thấy ông ta và một người phụ nữ mập mạp cùng mang con trai ra ngoài Con trai ông ta gọi người phụ nữ đó là mẹ Sau đó tôi hỏi ông ta Ông ta nói đó là vợ trước của ổng, Ly hôn mà còn để cho ông ta một căn hộ lớn như thế Ừ ai mà biết được chắc là vì con cái Lâm Gia Mộc đưa đồ cho bà chủ tính tiền Sau đó xách đồ đi Lặng lẽ bám theo người phụ nữ đó Người phụ nữ đó đi rất chậm Vừa đi vừa gọi điện thoại Giọng nói là tiếng địa phương phía nam Có lẽ là bởi vì biết không ai nghe hiểu Cho nên nói rất to Lâm Gia Mộc cũng chỉ nghe hiểu mấy từ như Rất tốt, có nhà, kết hôn gì gì đó Đến trước cửa đơn nguyên Người phụ nữ này bấm chuông cửa Địa chỉ quả nhiên là nhà của Hạ Thường Tuấn Cửa nhanh chóng mở ra, Lâm Gia Mộc vội vàng bước tới nói: "Xin chào một chút." Người phụ nữ đó quay lại nhìn, thấy Lâm Gia Mộc xách không ít đồ trong tay liền giữ cửa cho một lát. Sau khi đi vào, Lâm Gia Mộc cảm ơn cô ta. "Không cần cảm ơn." Người phụ nữ này nói tiếng phổ thông cũng xem như tiêu chuẩn. Đến cửa thang máy, người phụ nữ này bấm tầng 7. "Ơ, chị cũng ở tầng 7 à?" Lâm Gia Mộc hỏi. Người phụ nữ đó nói nhỏ Tôi đến thăm người bạn À tôi cũng thế Hai người nhìn nhau cười cười Lâm Gia Mộc nhìn thấy Trên áo của cô ta có đèo phù hiệu một bệnh viện Là bệnh viện số 5 Cô hỏi Chị công tác ở bệnh viện số 5 hả Nghe nói khoa ung bú của bệnh viện của chị rất tốt Vâng tôi làm hộ lý ở đó Hộ lý cũng rất tốt Dạo trước tôi đến thăm người họ hàng ở đó Mà ấy bị ung thư gan Toàn nhờ hộ lý và con cái chăm sóc Tôi thấy hộ lý ở đó hình như còn biết nhiều hơn y tá Ừ đám y tá đều trẻ tuổi Hộ lý nhiều kinh nghiệm hơn Có câu không ai là không thích nịnh Gương mặt của cô ta thoáng lộ vẻ tự đắc Hộ lý mà người họ hàng đó của cô thuê tên là gì À tôi cũng chỉ đến thăm một lát Hình như nghe nói là họ trương gì đó Trương, Vương, Lý, Triệu Nơi nào cũng có chọn người quen mang những họ lớn này nhất định sẽ không sai à tôi biết rồi chị trương chị ấy đến làm ở khoa ung bú sớm hơn tôi sáu năm cô ta gật đầu lúc này thang máy đã lên đến nơi cô ta đi ra trước lâm gia mộc cũng đi ra theo nhìn cô ta lấy chìa khóa vào nhà phùng hà lâm gia mộc đi một vòng rồi lại đi ra cô đợi trong xe chừng ba bốn tiếng trời đã sắp tối hẳn mới nhìn thấy người phụ nữ này và hạ thường tuấn một trước một sau đi ra hai người không trao đổi gì lại cùng đi tới trạm xe buýt người phụ nữ này lên xe buýt hạ thường tuấn mới xoay người hát nghêu ngao đi về biết bệnh viện của hộ lý này biết cô ta làm ở khoa nào lại biết tướng mạo của cô ta hôm sau làm già Mộc thấy cô ta đi vào khu nhà này liền lái xe đến khoa ung bướu bệnh viện số năm trước khi đi vào cô mua một giỏ trái cây dễ dàng qua cửa y tá đi vào phòng bệnh viện khoa ung bú hộ lý trong bệnh viện rất bận lao công lại không bận lắm lâm gia mộc gõ cửa một gian phòng bệnh xin hỏi sau đó cô lùi ra ngoài nhìn số phòng dáng vẻ còn kinh ngạc hơn người trong phòng xin hỏi cô trương có ở đây không trong phòng bệnh có bốn bệnh nhân Mấy hộ lý và người nhà chăm sóc nhìn thấy cô xách giỏ trái cây là còn trẻ tuổi, hơn nữa nhìn vẻ mặt kinh ngạc và mất mát vì không tìm được người cần tìm của cô, những người trong phòng đã hiểu được vài phần, họ nói: "Phòng này không có họ Trương, phòng bệnh cách ba phòng vốn có một người nhưng đã xuất viện một tuần rồi." "Chữa khỏi rồi chứ ạ?" À? Người trong phòng đều cười cười. "Về tiếp tục trị liệu thôi." Cũng có nghĩa là về chờ chết. Lâm Gia Mộc lùi ra ngoài, ngồi xuống dãy trên ghế bên ngoài. Nhìn thấy lau cầm đẩy xe tới, cô cầm giỏ trái cây đi đến. "Chị ơi, em biết chị giỏ trái cây này." Thấy giỏ trái cây hoàn toàn mới, mua ở cửa hàng trái cây gần bệnh viện kiểu gì cũng phải mấy trăm tệ, lau cầm nói: "Cô không cần dùng giỏ trái cây này thì mang trả lại người ta đi." "Không, tôi không trả đâu." Ở khoa ung bú đã quen nhìn cảnh sinh ly tử biệt, trường hợp như Lâm Gia mộc cũng không xem như đặc biệt lao công thở dài nói: con người sống chết có số, vào phòng bệnh tầng này là đã bước một chân vào cửa âm phủ rồi. Lâm Dần dạ Mộc nói: tôi từ bên ngoài về, nghe nói cô hàng xóm khi còn bé bị bệnh nên mới tới thăm, không ngờ cô ấy đã xuất viện rồi. khi còn bé cho mẹ tôi bận công tác, cô ấy đã tự tay nuôi tôi lớn. sau đó nhà tôi chuyển nhà nên mất liên lạc, bây giờ cũng không biết nhà cô ấy ở đâu nữa. Thế ai nói với cô là bà ấy đang nằm viện ở đây Cô thử liên lạc với người đó xem Là bạn của bạn tôi Có một người họ hàng làm hộ lý ở đây Cô ấy về nhà nói chuyện Bạn tôi nói với tôi Người đó hình như là họ Triệu Lâm Gia Mộc lấy điện thoại ra Đây là ảnh chụp của cô ấy nè lao Công nhìn qua bức ảnh Nói À người này không phải họ Triệu Mà là họ Võ Chúng tôi đều gọi chị ấy là chị Võ Tên đầy đủ hình như là võ tuyết phượng À đúng rồi Cô ấy họ võ Bây giờ đầu óc tôi loạn hết cả Bây giờ cô ấy có ở đây không Bây giờ chị ấy không ở đây Mà về nhà chăm sóc chồng rồi Chị biết nhà của cô ấy ở đâu không Ở dãy nhà cấp 4 Trên con phố sau bệnh viện này nè Trước kia chồng chị ấy bị gãy xương sống Trong lúc làm việc Chị ấy đưa chồng từ nông thôn ra đây chữa bệnh Không ngờ bệnh chưa chữa được Thì đã tiêu hết tiền Hãy làm hộ lý ở bệnh viện kiếm được tiền cho nên chị ấy xin làm hộ lý. Để chăm sóc chồng cho nên chị ấy làm hộ lý buổi tối ở bệnh viện. Ba ngày thì về nhà chăm sóc chồng. À dạ vâng tôi biết rồi. Cảm ơn chị để tôi đi tìm xem. Người lao công đưa mắt nhìn cô đi. Lại buôn chuyện với người khác về việc gặp một cô gái vừa ngoan vừa lễ phép đến thăm người hàng xóm cũ. Con phố sau bệnh viện có rất nhiều nhà cấp 4 để tiện cho thuê. Chủ nhà tự ý xây dựng như mê cung Lâm giòm mộc hỏi thăm rất lâu Mới tìm được nhà của Hồ lý võ Không ngờ cửa nhà lại khóa Cô nhìn vào nhà qua cửa sổ Trong nhà trống trơn Cô hỏi thăm một người đi qua Người vốn thuê nhà ở đây đi đâu rồi ạ? À? Người qua đường nói Người chồng được vợ đưa về quê rồi Người vợ làm hộ lý ở bệnh viện quanh năm không có ở nhà Cảm ơn chị Thời buổi này ngoại tình đúng là vấn đề toàn dân. làm Gia Mộc dùng điện thoại chụp ảnh gian phòng này rồi đi quanh. Thấy trong phòng bên cạnh có người liền gõ cửa. Xin hỏi nhà hộ lý võ ở phòng bên cạnh đúng không ạ? À? Căn phòng hàng xóm này thoạt nhìn hơi bừa bộn. Người trong nhà mắt hơi đỏ vì thức đêm nhưng ăn mặc cũng không tồi. Có thể thuê một căn phòng phía sau bệnh viện để chăm sóc người nhà nhiều năm thì dù sao cũng phải có ít tiền của nếu nghèo thật thì đã đưa người bệnh về nhà chăm sóc rồi người phụ nữ trong phòng thoáng nhìn lâm gia mộc lâm gia mộc cười với cô ấy nói tôi được người khác giới thiệu đến để tìm cô ấy chăm sóc cho người nhà giúp vừa nghe nói cũng là người có người nhà bị bệnh người phụ nữ sinh ra vài phần thiện cảm với lâm gia mộc nói cô ấy ở phòng bên cạnh có điều không có ai ở nhà cả chị biết quê của cô ấy ở đâu không trong nhà còn có người nào nữa Tôi muốn mời một hộ lý về nhà chăm sóc ông nội bị liệt nửa người. Thời buổi này không biết lai lịch ra sao thì cũng không dám dẫn về nhà. À, nhà cô ấy là nông dân trồng rau ở ngoại thành. Nhà bố mẹ chồng có mười mấy mẫu đất trồng rau. Trong nhà còn có một đứa con gái, hình như là học lớp 8 rồi. Thời gian trước cô ấy vừa đưa chồng về nhà, cả ngày làm việc trong bệnh viện. Cô thuê cô ấy làm hộ lý tại gia hình như cũng được đấy. Thế bao giờ cô ấy về ạ? À? Cô ấy ít về lắm Cô đến bệnh viện tìm cô ấy xem Lúc này chắc là cô ấy đang ở bệnh viện Vậy là ở bệnh viện thì cho rằng cô ta ở nhà Hàng xóm ở nhà lại cho rằng cô ta ở bệnh viện Kỹ năng giấu diếm hành tung của người phụ nữ này còn cao hơn Phùng Hà Thảo nào lại có thể lừa được chồng cũ của Phùng Hà như vậy? Chẳng lẽ đây chính là chó cắn chó như người ta thường nói? Chương 6 chính là gia mộc tình cảm gia đình dường như không hề cần phải vung đắp như những loại tình cảm khác như thể chỉ cần có quan hệ huyết thống tất cả mọi chuyện đều biến thành đương nhiên đến tận khi tình cảm gia đình xuất hiện vết rạng mọi người mới mụn màng phát hiện khoảng cách giữa mình với người nhà đã xa đến mức không thể dễ dàng kéo gần được nữa với tuổi tác và xuất thân của Phùng Hà Bà ta cũng được coi là một người tương đối hiện đại. Quy Quy, Weibo đều dùng rất thành thạo. Đại bộ phận nội dung trên trang cá nhân của bà ta là ảnh của con gái và con trai mình. Đặc biệt là ảnh của Hạ Minh Minh, con gái bà ta, thì gần như cứ hai ngày được đưa lên một tấm. Lâm do Mộc lần theo liên kết trên mạng đến Weibo của con gái bà, lập tức hưng phấn như đào được mỏ vàng. Cô gái này đưa tất tận tật mọi thứ lên trang cá nhân. Từ những việc nhỏ như ăn bữa cơm, mua bộ quần áo mới, con thiêu thân bay vào phòng ngủ, cùng bạn cùng phòng ra ngoài xem phim, đến những việc lớn như thành tích học tập hay là thời tiết. Danh sách người quen đa số là bạn học và bạn bè cùng tuổi. Bài đăng mới nhất là Sắp đến 11 rồi, một tháng tiêu 3.000 đồng, mẫu thân đại nhân chắc chắn sẽ mắng chết mình mất. Bình luận bên dưới đại để đều là Một tháng 3.000 tệ không phải là nhiều, Mẹ bạn rất thương bạn nên sẽ không giận đâu. Còn có người nói nhà bạn giàu như thế, một tháng bạn tiêu ba nghìn thì có gì đâu. Sau khi xem xong, Lâm Do Mộc ngẩng đầu nhìn Uông Tư Điềm đang lau tủ tài liệu. Cô nói, Điềm Điềm à, bây giờ sinh viên một tháng đại khái cần bao nhiêu tiền sinh hoạt vậy? Uông Tư Điềm suy nghĩ một lát, nói, em không còn liên lạc gì với các bạn học nữa, điều kiện trung bình thì một ngàn. Tốt hơn một chút thì không có giới hạn Vậy một tháng tiêu 3.000 là ở mức nào? Là địa chủ rồi Hình như để phối hợp với ung Tư Điềm Bài đăng bên dưới của Hạ Minh Minh với nickname công chúa xinh đẹp là Mẫu thân đồng ý mua vàng địa chủ cho mình rồi Mẫu thân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Chú thích vàng địa chủ Là ngôn ngữ mạng chỉ iPhone 5 bản màu vàng champagne nhìn thấy bài viết này làm gia mộc đột nhiên hiểu ra vì sao phùng hà lại càng chạy càng xa trên con đường lừa cưới chồng già có lẽ lúc đầu bà ta đúng là cuộc sống khó khăn nên mới bị ông già họ lương đó mê hoặc sau khi mà được món tiền đầu tiên cũng từng nghĩ tới chuyện phải về nhà sống tử tế nhưng lòng tham của người nhà lại được nuôi lớn con cái phải học đại học phải sống cuộc sống như những cô gái trong thành phố nhà mẹ đẻ phải xây nhà mới chồng phải theo bà ta vào thành phố hưởng phúc đã quen cuộc sống thành phố bà ta cũng cực kỳ không thích ứng với nông thôn thế là bà ta quyết định lần nữa xuống núi mang cả nhà xuống định cư trong thành phố coi việc lừa cưới chồng già như một công việc thật sự lâu xong tổ tài liệu ung tư điềm liếc lâm gia mộc nói chị lâm em có việc em lại phải ra ngoài à lâm gia mộc xem lịch đúng rồi Hôm nay là thứ bảy Hơn một giờ rồi Em cần ra ngoài thì đi đi Không phải em muốn ra ngoài Vậy em muốn làm gì? Em cho đứa bạn em mượn nhà Nó nói buổi tối ở một mình Nó sợ Bảo em chuyển về ở với nó Bạn gì của em mà em không những cho nó mượn nhà Còn phải ngủ với nó nữa vậy? Mặt của Uông từ Điềm lập tức đỏ lên Nó là bạn em quen biết trong trại quản giáo Lớn hơn em một tuổi Là trưởng buồn ngủ của em rất là quan tâm chăm sóc em. Lâm do mọc nhíu mày, vốn cô chị đồ Ung Tư Diềm không ngờ Ung Tư lại đỏ mặt như thế. Chị bảo em ở lại văn phòng là vì em không có chỗ ở. Bây giờ có chỗ để ở rồi thì em về cũng được. Buổi chiều hôm nay cho phép em nghĩ đi dọn dẹp đồ đạc. Lát nữa xong việc thì chị đưa em về. Cảm ơn chị Lâm. Ung Tư điềm cười đi ra ngoài dọn đồ nhận ra người thật từ những bức ảnh được chỉnh sửa quá độ là một nhiệm vụ bất khả thi đến lúc phùng hà cầm tay con gái đỡ lấy vali thì lâm gia mộc mới nhận ra Hạ minh minh Hạ minh minh giống bố hơn mắt không to mũi hơi tẹt ngoại hình bình thường nhưng rất biết ăn mặn khí chất rất tốt thoạt nhìn không khác gì các cô gái thời thượng trong các gia đình trung lưu ở thành phố a phùng hà cũng không quê mùa như trong ảnh áo len mỏng dài màu hồng Quần bó màu trắng Áo khoác ngoài màu trắng Đều đầy vàng bạc Thoạt nhìn cũng như một phụ nữ sung túc Lúc nói chuyện với Phùng Hà Giọng nói của Hạ Minh Minh rất nhẹ nhàng Sống lưng thẳng tắp, Có thể thấy là một cô gái rất tinh tế Đi ra ngoài Một màn khiến Lâm Gia Mộc kinh ngạc xuất hiện Người chờ hai mẹ con bên ngoài Không ngờ lại là Lâm Thành Tường Hạ Minh Minh gọi một tiếng Chú Lâm Lâm Thành Tường đáp rất vui vẻ Minh Minh về rồi à Chú Lâm cháu nhớ chú quá Cô ta thân thiết kéo tay Lâm Thành Tường Lâm Thành Tường dù có mặt đàng hoàng hơn đi nữa Thì cũng đã già lắm rồi Được một cô gái trẻ như vậy gọi là chú Khiến cho rất nhiều người quay lại nhìn Nhưng ông ta lại có vẻ rất tự hào Phùng Hà lên tiếng quở trách Đừng quấn lấy chú Lâm con thế nữa một tháng tiêu 3.000 đồng Về nhà xem mẹ xử lý con thế nào Chú Lâm cứu cháu đi hà Minh Minh trốn ra phía sau Lâm Thành Tường Lâm Thành Tường nói Ôi con gái mà Thích mặt đẹp ăn ngon không phải là thói xấu 3.000 đồng cũng không phải là nhiều Em đừng giận Cùng lắm thì anh sẽ cho nó tiền sinh hoạt tháng sau Anh cứ chịu nó Phùng Hà khoác tay kia của Lâm Thành Tường hai mẹ con thân thiết diều lâm thành tường lên taxi nhìn dáng vẻ ân cần thân thiết của hai mẹ con này với lâm thành tường người không biết còn tưởng là ba đời ông cháu một nhà cơ chứ thì ra đây chính là ngón lừa tập thể mà người ta thường nói một bên là con cái trợn mắt nhìn mình vì chuyện mình tái hôn mỗi lần thấy mặt lại như một lần hầu tòa một bên là vợ hai chăm sóc cuộc sống của mình chu đáo con riêng của vợ cũng thân thiết hiếu thảo với mình Khó trách Cán cân của ông già Lại nghiêng về bên vợ hai Hạ Minh Minh xem ra Thông minh lành lợi hơn cô tưởng tượng rất nhiều Làm do mọc cắt máy ảnh Chậm rãi lái xe đi Hôm nay võ tuyết phượng Rời đi tiểu khu hơi vội vàng Ngoài chiếc túi vẫn đeo hàng ngày Trên tay còn sách hai chiếc túi to Chiếc nào cũng nhét căn phòng Hạ Thường Tuấn mọi ngày luôn đưa cô ta ra trạm xe buýt lần này không hề xuất hiện Cô ta mới đi đến trạm xe buýt thì điện thoại di động đã reo lên Cô ta lục túi sách một lát mới tìm được điện thoại Vừa đưa lên tai nghe đã cắt ngay Cô ta thấy là số lạ Chỉ nói một câu rồi thả điện thoại vào trong túi Không hề chú ý một người đàn ông cao to đứng bên trái cô ta lấy thứ gì đó trong túi sách của cô ta Bỏ vào chiếc túi mua hàng đăng sách trên tay rồi bước đi như không có chuyện gì xảy ra Khoảng hơn nửa tiếng sau Hạ Thường Tuấn rời khỏi nhà Một bóng người cao to từ chỗ rẽ đi ra Móc ra một chùm chìa khóa vạn năng Hơn 10 giây đã mở được khóa cửa nhà hắn Rồi đi vào trong Lúc đi ra Chiếc túi mua hàng trên tay người nọ đã biến mất Lúc đi tới cạnh camera giám sát Anh ta ngẩng đầu thoáng nhìn quả bóng bay Của trẻ con đang che trước ống kính Khẽ mỉm cười Này, anh ở nhà một mình có buồn không? Em đã thu lại hết những vở kịch mà anh thích xem nhất rồi đấy. USB cũng cắm vào máy rồi. Nếu như anh không muốn xem TV, thì cứ mở mấy vở kịch trong USB theo cách mà em đã chỉ anh rồi đó. Đói thì trong tủ lạnh có đồ ăn. Anh cho vào lò viên sóng quay một lát rồi ăn nha. Đừng có ăn đồ ăn lạnh. Hai tiếng sau em sẽ về. Phùng Hà nói chuyện điện thoại như đang dỗ trẻ con. Vừa tắt điện thoại lại lạnh mặt lão già mà còn không chết này quấn người quá hà minh minh lắc tay bà ta mẹ ông ta có thể mua iphone 5 s cho con không mẹ thấy sắp ổn rồi lần sau con đến nịnh đọc mấy câu nữa là chắc chắn ông ta sẽ mua cho con hà minh minh cười thật chứ con đã nói với bạn học là mẹ sẽ mua vàng thổ hào cho con cái gì mà vàng thổ hào chẳng đâu vào đâu mẹ nói với con nhé con phải học hành chăm chỉ Đừng có cả ngày nghĩ đến những thứ vô dụng này Đã có bạn trai chưa? Chưa Trường con nhiều con gái ít con trai thằng con trai nào cũng tròn như củ khoai tây Lại còn rất kiêu ngạo Con không thích Như củ khoai tây thì có vấn đề gì Khoai tây ít nhất cũng ăn được Con đừng chỉ nhìn bề ngoài Phải xem điều kiện gia đình và tính cách của nó nữa Mẹ nói với con Mặt mũi dáng người không ăn không uống được Chẳng có tác dụng quá gì hết Phụ nữ lấy được chồng tốt thì mới tốt con xem mẹ ấy, đời này theo bố con phải chịu bao nhiêu vất vả Mẹ con biết rồi Hạ Minh Minh chỉnh lại tóc cho mẹ Mẹ lại thay hoa tai rồi hả? Đây là kiểu mẹ mới đổi, thấy thế nào? Đẹp lắm Hai mẹ con ngồi nói chuyện trên sofa Hạ Thường Tuấn trong bếp bận rộn toát mồ hôi Nói Minh Minh này, nhà mình hết giấm rồi Con đi mua cho bố chai giấm đi Buổi chiều ông đi mua thức ăn mà không mua giấm à? Đúng là, không biết cả ngày nghĩ cái gì nữa. Phùng Hà nói cứng nhắc. Lượng lượng bao giờ tan học vậy? 5 giờ, đại khái là 6 giờ về đến nhà. Thế thì ông hầm gà trước đi, tôi đi mua dấm. Phùng Hà đứng lên nói. Minh Minh, con ngồi xe lâu như vậy cũng mệt, vào trong buồn nằm một lát đi. Dạ. Hạ Minh Minh đứng lên, đi thẳng vào phòng không thèm nhìn ông bố đang loay hoay trong bếp, nằm trên giường cầm điện thoại vào quay bồ. Viết: Hôm nay bố nấu rất nhiều món ngon, mẹ cũng chuẩn bị làm món cá hấp mình thích ăn nhất, Cầu trời phù hộ mình đừng tăng cân. Sau khi đăng trạng thái, Hạ Minh Minh lại tán gẫu với bạn học một lát. Đang tán gẫu đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Mẹ đi mua giấm về, Đang cầm một chiếc áo phụ nữ cãi nhau với bố. Cái áo này là của ai? Ông nói đi. Hôm nay ông không nói rõ ràng thì tôi không để cho ông yên đâu. Cái này... Hà Thường Tuấn vốn đã không biết ăn nói. Nhìn thấy chiếc áo trên tay Phùng Hà lại càng cứng họng không biết nên nói thế nào. Mẹ! Mẹ đang nói cái áo nào vậy? Áo của đứa nào bố con dẫn về nhà trong lúc mẹ con mình không có nhà nè. Phùng Hà vứt chiếc áo xuống nền nhà. Mẹ hay là mẹ nhớ lầm? Con đừng có khuấy đục nước lên nữa. Con xem cái áo này mẹ có mặc được hay không? Cả chất liệu này nữa. Mẹ lại đi mặc loại vải này à? Bố, tại sao bố có thể làm như vậy được? Mẹ con ra ngoài làm thuê khổ cực như thế. Bố lại... Hạ Thường Tuấn bị mắng chửi không nói nên lời. Cuối cùng nghĩ đến lời võ tuyết phượng thường nói với mình. Đột nhiên tích cóp được một chút dũng khí. Chúng ta đã ly hôn trong nhà tôi có quần áo của người phụ nữ khác cũng không liên quan tới bà. Phùng Hà không ngờ ông chồng luôn luôn hoang ngoãn lại có thể nói ra những lời như vậy. Chị cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa là ngã xuống. Ông nói cái gì? Ông nói ly hôn cái gì? Tôi vất vả như vậy là vì cái gì hả? Còn không phải vì ông không có bản lãnh không có năng lực hay sao? Nếu không có tôi thì bây giờ ông vẫn còn ở trong cái nhà tranh cũ nát đó. Mới ở nhà lầu được vài ngày mà ông đã biến thành Trần Thế Mỹ rồi. Tôi không sống nữa, tôi liều mạng với ông. Nói xong, bà ta lao vào cấu xé Hạ Thường Tuấn. Hạ Thường Tuấn nói xong câu đó, đã biết mình sẽ gặp tai họa, đứng sững để cho Phùng hà đánh vài cái. Phùng hà đang trong cơn giận dữ, đâu để ý đánh người hay đánh mặt, đưa tay đánh thẳng vào mặt Hạ Thường Tuấn. Ông ta có là con Jun thì xéo mãi cũng hoàng. Càng hốn chi, ông ta đã tích oán với Phùng Hà đã lâu Liền đưa tay đẩy Phùng Hà đang nổi đi ngã nhào Cái con mụ đành đá này Phùng Hà lần đầu tiên bị chồng đẩy ngã Càng điên cuồng hơn Vồ tóc lao vào người ông ta Tôi không sống nữa, tôi không muốn sống nữa Tôi cũng chết với ông Lúc này, Hạ Minh Minh mới nhận ra tình hình không ổn Vội chạy ra ngăn cản Bố mẹ, bố mẹ đừng đánh nhau nữa Hạ Thường Tuấn lại bị Phùng Hà hút cho hai cái Dứt khoát hất bà ta sang một bên Con mụ đanh đá này Bà biến đi, biến đi Đây không phải là nhà bà Bà biến ra khỏi nhà Bố, bố đang nói như vậy Hạ Minh Minh đẩy bố của mình ra Nói xong lời này Hạ Thường Tuấn cũng sững sờ. Bố Ông ra ngoài, ông ra ngoài đi Hạ Minh Minh đẩy bố mình ra cửa Nhốt ông ta bên ngoài cửa trống trồn Phùng Hà ngồi dưới đất vỗ đùi khóc lên Minh Minh à mẹ không sống nổi nữa hạ Minh Minh đỡ mẹ lên Nói mẹ đừng khóc nữa Bố con không có gan làm như thế đâu Chắc chắn là con mũ kia đã dạy ông ấy Mẹ con mình tìm ra con mũ đó Đánh cho nó một trận xem nó còn dám đến dụ dỗ bố con nữa không Chương 7 Trích lời Gia Mộc. Khi bạn bắt đầu xuất chiêu không theo bài bản Người căng thẳng nhất chính là đối thủ của bạn Lâm do mọc tắt thiết bị nghe trồn Trịnh Đạt cầm một tô bánh yến mạch đi ra Đổ sữa nóng vào Ngồi xếp bằng trên sofa cầm thìa ăn Anh hỏi Điểm điểm chuyển đi rồi à Ừ Lúc nó vừa tới còn thấy phiền hà Bây giờ không có nó lại cảm thấy bắn bẻ Vâng thưa chú Đó là bởi vì chú đã già rồi Hóc nam tính giảm bớt Hóc nữ tính chiếm lâm gia mộc còn chưa nói xong một quyển tạp chí đã bay thẳng đến mặt cô cô cười hì hì né ra từ sau nụ hôn lúng túng trong khách sạn đã rất lâu hai người không cười đùa thoải mái như thế bước tiếp theo em định làm gì phát hiện sự khó xử lại bắt đầu lan ra giữa hai người trịnh đạt nghiêm mặt nói muốn cỡ dây thì phải tìm người buộc dây bước tiếp theo phải xem lâm đóng lâm gia mộc nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho lâm đóng lâm đóng kinh doanh thủy sản quả thật là làm ăn rất tốt có một cửa hàng không lớn không nhỏ trên con phố thủy sản gần Mỹ chuyên kinh doanh thủy sản cao cấp đầy đủ mọi thứ hải sản tôm cá tươi ngon qua trung thu là đến quốc khánh người qua lại liên miên không dứt anh ta ngồi trong văn phòng phía sau cửa hàng điện thoại cũng vang không ngừng sau khi nhận được điện thoại của lâm gia mộc anh ta do dự một lát Rồi gọi vợ đang chào khách ở phía trước vào Nói Anh đi thăm ông nội Em vào đây nghe điện thoại Việc nào quyết được thì em quyết Việc không quyết được thì bảo họ gọi máy di động cho anh Trái ngược với lâm đóng cao ráo đẹp trai Vợ anh ta lại có ngoại hình bình thường Hơi béo Nhưng khi cười bắt cong như trăng khuyết Làm cho mọi người có cảm giác rất thoải mái Ừ anh đi đi Suy nghĩ một lát Cô lại nói Mang Lâm Tiếu theo Lâm Tiếu là đứa con gái 4 tuổi của hai người Xinh xắn đáng yêu Miệng cực kỳ ngọt Được rồi Lâm đóng khẽ vỗ lưng vợ rồi mới đi Lâm Thành Tường đang xem kịch trong phòng Bánh trái ăn dở và cốc trà nguội để trên bàn Sắc mặt lúc sáng lúc tối theo màn hình TV Cực kỳ khó coi Từ khi đến sống với ông ta Phùng Hà rất ít khi rời khỏi bên cạnh ông ta Quá hai tiếng Bây giờ bà ta đã đi được 4 năm tiếng Ông ta gọi điện thoại Nhưng bà ta luôn nói là có chuyện đột xuất Lập tức về ngay Rồi nhanh chóng dừng cuộc gọi Trong lúc ông ta đang do dự Không biết có cần gọi điện nữa hay không Thì chuông cửa ban lên Ông ta lập tức vui vẻ hỏi Sao giờ em mới về Nhìn thấy hai người đứng ở ngoài cửa Sắc mặt của ông ta lại trở nên khó coi Cháu đến làm gì Đang là dịp lễ mà Cháu đến thăm ông lâm đóng xách túi lớn túi nhỏ đựng hải sản vào nhà nói cháu mang một ít hải sâm khô và bào ngư tới cả cua và tôm sáng hôm nay thuyền chài mới đánh về nữa cháu mang những thứ này đến làm gì ông lại không biết làm giơ tay không đánh người cười huống hồ còn là cháu nội ngoài miệng nói như vậy nhưng vẻ mặt đã đỡ hơn một chút ông ta cúi đầu nhìn thấy cô bé đứng khuất sau lưng lâm đóng hỏi đây là lâm tiếu à Lớn thế này rồi cơ đấy Lâm đóng nói Tiếu tiếu sao con bảo nhớ cụ nội cơ mà Lâm tiếu suy nghĩ một lát Đi ra khỏi sau lưng bố Lao tới ôm lấy bắp đùi của Lâm thành tường Cụ cháu nhớ cụ lắm Sao hôm sinh nhật tiếu tiếu cụ không đến chơi với tiếu tiếu vậy Được chắc nội ôm như vậy Toàn bộ xương lạnh trên mặt Lâm thành tường đều biến mất Ông ta nói Đó là bởi vì cụ bận việc Ông ta cúi xuống bế tiếu tiếu Ai chà, cháu lớn quá rồi Tiếu tiếu ngọ ngoài mấy cái Cụ ơi, mẹ cháu nói Không được để cụ bé, sợ cụ mệt Cụ không mệt, không mệt đâu Lâm thành tường bế tiếu tiếu vào phòng khách Lâm đóng thầm nghĩ Con bé tiếu tiếu này cũng không biết giống ai Mà quá biết cách đi với bụng mặc áo cà sa Đi với ma mặc áo giấy Những lời ngon ngọt muốn nói bao nhiêu cũng được Vốn anh ta cho rằng Tiếu Tiếu không quen ông cụ Nên sẽ không phát huy được Không ngờ con gái mình chỉ sợ người lạ một lát là đã quen ngay rồi Sau khi anh ta cất xong đồ đạt mang tới Lâm Thành Tường và Lâm Tiếu đã ngồi trên sofa ăn bánh Lâm đóng hỏi Ông ơi cô Phụng không có nhà Lâm Thành Tường nhìn anh ta một cái Rồi nói Ờ con gái bà ấy về bãi đưa con gái về nhà ăn cơm Nhân tiện thăm con trai luôn Thế ngày mai ông ăn quốc khánh với ai? Ông ấy à Ông ở nhà thôi Vậy thì được rồi Cháu ngâm hải sản vào bào ngư Còn cua và tôm thì thả xuống nước nuôi nha Ý cháu là gì? Ông nội cả nhà ta đến đây ăn Tết Ông không cho à Lâm Thành Tường suy nghĩ một lát rồi nói Không gây sự là được Gia đình hòa thuận bạn sự hưng Sao ông nói thế Ngày lễ ngày Tết ai lại gây sợ chứ Cháu thấy trong tủ lạnh còn có cà Buổi tối chúng ta làm món thịt ôm cà Và tôm hấp được không ông Tiếu Tiếu thích ăn tôm nhất Cụ ơi cậu thích ăn không Ừm cụ cũng thích ăn Đúng là không ai lại không thích nịnh cả Cháu trai nấu cơm cho ông ta Chắc gái lại không ngừng đổ thuốc mê Lâm Thành Tường cũng không thể nào lạnh lùng được nữa Khoảng chừng nửa tiếng sau làm đóng bưng thức ăn đã nấu xong lên bàn lấy điện thoại di động ra ông nội à số máy di động của cô phụng thế nào để cháu gọi điện cho cô ấy hỏi xem bao giờ cô ấy về cháu hỏi làm gì để cùng ăn cơm tám con cháu vốn đều đã có sự nghiệp của mình ngoài ngày lễ ngày tết thì chẳng bao giờ nhớ đến mình dù là ngày chúc thọ mình có lúc con cháu cũng đến không đủ khi bà cụ vẫn còn thì còn đỡ sau khi bà cụ qua đời Lâm Thành Tường cả ngày đối mặt với bốn bức tường Không khỏi cảm thấy cô đơn Sau khi Phùng Hà đến Cuộc sống của ông ta mới có thêm một chút màu sắc Lại có thể tìm được niềm vui Theo ông ta Việc kết hôn với Phùng Hà là chuyện đương nhiên Còn quan điểm của đám con cháu Phùng Hà nói đúng Ông ta đã bước một chân xuống huyệt rồi Lúc còn trẻ là bị cha mẹ quản thúc Sau khi kết hôn Bị bà xã quản Bị lãnh đạo quản Bây giờ đã sắp 80 rồi Chẳng lẽ còn để cho con cháu quản thúc nữa ư Hiếu thuận Muốn hiếu Thì trước hết phải thuận Bọn chúng cùng nhau phản đối Đơn giản là sợ Phùng Hà chia bắt một phần di sản của bọn chúng Nhưng số tiền ông ta kiếm được Trong suốt cuộc đời Đã bị bọn chúng bòn mót gần hết Chỉ còn lại có căn nhà Và chút tiền tiết kiệm Mà bọn chúng vẫn nhòm ngó Trong lòng bọn chúng Tiền quan trọng hơn sự vui vẻ của ông già này rất nhiều Sau khi ông ta kết hôn với Phùng Hà Quả nhiên đám con cháu đều tới tấp đứng ra phản đối Lý do phản đối quả nhiên là Phùng Hà nhầm vào số tiền của ông ta Muốn lừa mất căn nhà và tiền tiết kiệm của ông ta Sau khi phản đối không được Tất cả đều không thèm đến nhà ông ta nữa Tết Trung Thu chỉ có một mình ông ta và Phùng Hà Ngày Quốc Khánh cũng chỉ có hai cha con lâm đóng đến Nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng Ôi, có thằng Lâm Đống cũng coi như là ông ta không phí công nuôi đám con cái Nghĩ tới đây, ấn tượng của ông ta đối với Lâm Đống lại tốt hơn một chút Lâm Thành Tường nói Vừa rồi ông gọi điện thoại cho bà ấy Nhưng bà ấy tắt máy, một lát nữa bà ấy sẽ về thôi Lâm Đống thoáng nhìn chiếc đồng hồ Đã sắp 8 giờ rưỡi tối Anh ta nói Giờ này còn chưa về chắc là lại ở bên đó rồi anh ta nói rất thở ơ Lâm Thành Tường lại không vui Đây mới là nhà bà ấy Bà ấy ở bên đó thế nào được Lâm Thành Tường tính ra cũng là người bảo thủ Ở lại nhà chồng cũ muộn như thế Ông ta cũng rất nghi ngờ Điều này là bị thằng cháu nội nói ra Khiến cho ông ta càng thêm tức giận Lâm đóng cười cười Lấy khăn mặt lao tay Nói Ông nội tiếu tiếu ăn cơm thôi Cụ ơi, cụ có biết bóc vỏ tôm không? Nghe thấy Tiếu Tiếu hỏi như vậy Trên mặt Lâm Thành Tường lại lộ ra nụ cười Nói Ông không biết Thế, cụ ngồi cạnh Tiếu Tiếu đi Để Tiếu Tiếu bóc cho cụ Lâm Thành Tường cười rất tươi Được Lâm đóng thầm nghĩ Sau khi về phải mang con gái đến siêu thị Càng quét một hồi để khen thưởng cho cô bé Anh ta hỏi Ông nội Ông uống rượu gì? Rượu trắng hay là rượu vang? Nhị oa đầu là được rồi. Dạ. Lâm đóng lấy chai nhị oa đầu trong tủ bếp ra lại lấy nước trái cây trong tủ lạnh cho tiếu tiếu nói Ông nội, nước trái cây là nước ép từ quả tươi à? Ờ, Phùng Hà ép. Cô ấy thật là chu đáo. thấy cháu trai không hề bài xích Phùng Hà Lâm Thành Tường lại vui vẻ thêm vài phần. Phùng Hà Hạ Minh Minh và Hạ Lượng Lượng Đã tàn học về Vừa dỗ vừa dọa Hạ Thường Tuấn mấy tiếng Hạ Thường Tuấn vẫn sống chết Không chịu nói chiếc áo đó là của ai Cuối cùng cổ Học Phùng Hà cũng khẳng đặt Đầu cũng đau như búa bộ Hà Minh Minh không ngừng kéo bà ta Mẹ tha cho bố trước đã Giấy không gói được lửa đâu Còn nỉ đó sớm muộn gì cũng phải lòi ra thôi Mẹ nằm xuống nghỉ đi Lão già sắp chết đó còn ở nhà đợi mẹ đó Lửa giận phần phần Lúc này Phùng Hà mới nhớ đến long thành từ Bà ta bật nguồn điện thoại di động lên xem Rồi nói Lão già sắp chết đó gọi mười mấy cuộc điện thoại Bà ta dùng tay gom tóc lại Nói tiếp Mẹ về đây Con tiếp tục phẩm vấn ông bố mất nết của con đi Nhất định phải tìm ra được con mũ đó Con biết rồi Mẹ mau về đi Không biết mẹ vất vả như vậy là vì ai nữa Nếu không phải ông ta vô dụng Thì mẹ cần gì đến ở với những lão già háo sắc đó Tiền kiếm được mẹ không nở ăn không nở mặn Tất cả đều cho bố con con Vậy mà bố con lại vô lương tâm như thế Sao ông ta không tè một bãi mà soi lại mình đi Nếu không phải vì các con Thì mẹ đã đạp ông ta ra ngoài từ lâu rồi Mẹ con biết rồi Mẹ mau đi đi Hà Minh Minh dục mẹ ra ngoài Thầm thề sau này tuyệt đối sẽ không lấy Một người đàn ông vô dụng như mẹ mình Phí hoài tuổi trẻ không nói Đến lúc già còn phải hy sinh Tất cả vì người đàn ông đó và gia đình lúc ra ngoài phùng hà đối mặt với một người phụ nữ nhìn thấy bà ta đi ra người phụ nữ hơi kinh ngạc ơ một tiếng ơ đây là nhà của hồ lý võ đúng không ạ chị ấy có ở nhà không nghe thấy cô ta nói đến hồ lý võ vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt phùng hà biến thành tươi cười bà ta nói vâng đây là nhà của hồ lý võ cô ấy không có ở nhà cô có việc gì không à không có việc gì Hôm nay tôi không tìm được chị ấy ở bệnh viện Muốn đến xem chị ấy có ở nhà không Hỏi xem ông chuyên gia khoa ung bướu bệnh viện số 5 bao giờ đi làm À, vậy đợi cô ấy về thì tôi sẽ hỏi giúp cô Vậy làm phiền chị nha Sau khi nói xong Người phụ nữ xoay người đi xuống cầu thang Vừa đi vừa nói Tôi ở dưới lầu là hàng xóm nhà chị Biết rồi Sau khi cô ta biến mất dưới cầu thang Phụng Hà lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi đứng ngoài cửa nghỉ một hồi lâu. Thì ra, con đĩ đó là hộ lý bệnh viện số năm Bà ta lao thẳng tới cửa thang máy, bấm nút đi xuống. Lâm đóng thoáng nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã 10 giờ, Lâm thành tường ngồi trên sofa xem hoạt hình với Tiếu Tiếu. Biết đã ngủ chập chờn được mấy giấc rồi. Xem ra, đúng là như Lâm Gia Mộc đã nói, tối nay phùng Hà sẽ về rất trễ ông nội cháu đưa tiếu tiếu về nhà đây 10 giờ sáng ngày mai cả nhà chúng ta đều tới ông thấy có được không lâm thành tường giật mình tỉnh lại đồng hồ trên tivi là 10 giờ ông ta hỏi đã 10 giờ rồi cơ à dạ tiếu tiếu phải đi về ngủ rồi ông tiếu tiếu ngoan ngoãn đứng lên nói cậu ơi cháu về nhà đây ngày mai gặp lại cậu sau nhé ờ ngày mai gặp lại Lâm thành tường đưa hai bố con ra cửa Lâm đóng bé tiếu tiếu định xuống cầu thang Thì nhìn thấy Phùng Hà với vẻ mệt mỏi và vội vã Cô Phùng Phùng Hà không ngờ lại nhìn thấy Lâm đóng bé con ở đây Trong lòng lập tức cảnh giác. Trong số những người nhà của họ Lâm Có âm mưu nhất, có sức mạnh nhất Chính là hai vợ chồng Lâm đóng Hai người này là một cặp khẩu Phật tâm xà Đều không tốt đẹp gì cả Bà ta hỏi ngay Sao hai bố con lại tới đây? Tâm tình của bà ta không tốt, là nhìn thấy cái gai trong mắt, giọng nói khó tránh khỏi bất thiện. Lâm đóng cười nói, Ngày Tết ngày nhất mà, cháu đến thăm ông nội. Không phải Tết nhất thì các anh chị không bao giờ đến nhỉ? Phùng Hà nói xong liền vào nhà. Long thành tường vốn đã bất mãn, vì bà ta ở lại nhà chồng cũ đến đêm hôm khuya khoát. Thấy bà ta nói như vậy với đứa cháu trai hiếu thảo của mình lại càng bất mãn hơn Sau khi đóng cửa lại, Lâm Thành Tường bắt đầu bắn Phùng Hà Bà làm gì mà muốn như vậy mới về Gọi điện thoại bà cũng không nghe Nhìn thấy Lâm đóng lại còn tỏ thái độ như vậy nữa à Nếu nó không đến thì bữa tối tôi cũng không biết ăn gì đó Ăn, ông chỉ biết ăn thôi Bị người chồng mình xem thường phản bội Sở số tiền mình tích cóp mấy năm nay là cóp mò cò rơi Mà một bụng căm hận lượng lờ hai tiếng ở khoa điều trị bệnh viện số 5 Nhưng lại không thể vào được Cuối cùng Phùng Hà cũng không đeo được chiếc mặt nạ hiền thay lương mẫu nữa Thái độ của bà kiểu gì đây? Thái độ kiểu gì à? Thái độ kiểu này đấy Nói xong Phùng Hà thay giày đi thẳng vào phòng ngủ Đóng sầm cửa lại Chương 8 chính là Gia Mộc Mình đang giúp đỡ người khác Loại áo giác này có thể khiến rất nhiều người tự tin hơn nhiều Đời này Lâm Gia Mộc không sợ nhiều việc lắm Trong đó xếp vị trí thứ nhất chính là họ hàng tụ tập Một đám người cả năm không gặp nhau được mấy lần Toàn bộ tụ tập lại nhân danh huyết thống Ẩm ị to nhỏ Có người đến chỉ là để ăn bữa cơm Ăn xong lại vội vã trở về với cuộc sống của chính mình Có người đến chỉ là để có thể sống tiếp một cách yên bình Trong 10 người chưa chắc đã có nổi một người thật sự thích trò tụ tập này Chính vì đa số mọi người cảm thấy việc họp mặt gia đình này là một sự hành hạ Lại luôn cảm thấy người khác thích trò tụ tập này Thế là mới có đủ loại tọc mạch, đủ loại hành hạ, đủ loại khoe khoang so bì Phải làm cho người khác cũng bi thảm như mình dù chỉ là nghe qua thiết bị nghe trộm Một buổi tụ tập như thế này Cũng hành hạ hà lâm da Mộc đến mức gần như sụp đổ Nếu cô còn phải tiếp tục nghe tiếng cười chói tai của chị dâu lâm đóng Mấy em trai em gái cãi cọ về những mẫu điện thoại di động Và trò chơi trên điện thoại mới nhất Mấy chị em dâu khe khẽ thì thầm Một đám đông trẻ con hò hét chạy tới chạy lui Tranh giành nhau chiếc điều khiển tivi Có lẽ cô sẽ phải bỏ cuộc cô tắt âm thanh, vươn tai nghe, uống ực một ngụm cà phê đá, xoa dầu gió lên huyệt thái dương. Trịnh Đạt đổi cốc cà phê đá của cô thành trà nóng. Anh hỏi: bọn họ không cãi nhau à? Trước đó Lâm Đống đã họp với họ rồi, họ sẽ coi như họ phùng không tồn tại. Bây giờ còn chưa cãi cọ gì hết. "Ôi, có nhiều con cháu như thế, mà hàng ngày vẫn chỉ một ông già trong bốn bức tường, thật không biết nuôi con có ích lợi gì. <cười> Trong mắt người khác thì cuộc sống của ông ấy Vẫn xem như hạnh phúc Đến lúc em già như vậy mà nếu anh vẫn còn sống Thì cứ úp gói vào mặt để em chết ngạt cho xong Trịnh Đạt cười nói Chắc chắn anh không sống lâu được bằng em đâu Tiếng hồn ào chợt văng vẳng Từ chiếc tai nghe đã ném sang một bên Làm vào mọc rút tai nghe Để âm thanh phát ra loa Bình thường nào là đồ đạc Nào là tiền bạc của chúng tôi Có thứ nào là bà không nhận Hôm nay là quốc khánh Chúng tôi đến thăm ông nội là chuyện hiển nhiên. Đồ ăn, thức uống đều là chính chúng tôi mang tới. Ngay cả nước cũng không cần bà phải rót. Bà cứ trốn trong buồn giả chết là được. Dựa vào cái gì mà ra đây bày cái bộ mặt đưa đám với chúng tôi? Nghe âm thanh, thì là chị dâu của Lâm Đống. Phải nói bà chị dâu này của Lâm Đống cũng là một kỳ tài. Nghe nói là tốt nghiệp đại học danh tiếng gì đó, từng làm cho công ty nước ngoài. Bây giờ nhảy sang làm chủ quản một công ty niêm yết, trong công việc là một người phụ nữ mạnh mẽ Sau khi lấy anh cả của Lâm Đóng là công chức nhà nước Chị ta đã bắt đầu những ngày cầm quyền ở nhà Sau khi sinh được con trai Lời ăn tiếng nói lại càng lớn hơn Quản lý gia đình như công ty Nói một là một, hai là hai Trong thời buổi tình cảm gia đình và phong tục truyền thống Chỉ còn mỏng như tờ giấy hiện nay Chị ta vẫn có tiếng đáo để đối với họ hàng Trừ Lâm Đóng và vợ của Lâm Đóng Không có ai tốt với chị ta. Hôm nay, quả nhiên cũng là chị ta nổ phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến. Chị ta vừa mắng như vậy, Phùng Hà quả nhiên nắm lấy cơ hội, lập tức khóc lên. Tôi biết tôi không được ai thích, trốn ở trong phòng bị người ta mắng. Ra ngoài chào hỏi vẫn bị người ta mắng, trong nhà này không có chỗ nào cho tôi đứng nữa. Ông ơi, ông vẫn còn mà chúng nó đã không có bề trên rồi, nếu như ông không còn thì... Bà đừng có diễn trò ở chỗ này nữa, không có ai trả lương cho bà đâu. Bề trên, bà để ra ai mà đòi làm bề trên của cả cái nhà này? Còn không bằng tuổi của mẹ tôi mà muốn tôi gọi là bà nội hả? Bà không sợ bị tổn thọ à? Thấy bà vợ trẻ của mình bị bắt nạt, Lâm Thành Tường tức giận, chống gậy xuống đất kêu cục cục. Đủ rồi, tao còn chưa chết, chúng mày đến tụ tập hay là đến đây gây chuyện? Ông nội, bớt giận đi, chị dâu cháu miệng ác tâm không ác, có phải là ông không biết đâu Lần này người đi ra giảng hòa là vợ của Lâm Đống Cô ta vừa nói Tất cả mọi người trong nhà cũng lập tức lên tiếng giảng hòa Trong tiếng ồn màu bên kia Lâm già một có thể hình dung có người lôi ông già đi Có người lôi chị dâu của Lâm Đống đi Vợ của Lâm Đống hình như là đến kéo Phùng Hà Cô Phùng mà cô đừng nhận Chị dâu cháu tính tình bốn đã như thế Chị ấy nói thế chứ không có ý gì đâu Vợ của Lâm Đống vừa nói xong Hình như có người nào đó nói những gì đã bị người khác ngăn lại. Bọn cháu bày đầy ra nhà, lát nữa cháu và cô cùng dọn dẹp. Bữa tối bọn cháu không ăn ở đây nữa, cả nhà chúng ta đến nhà hàng đỡ phải thu dọn. Phùng Hà nói, tôi biết các người không thích tôi, tôi về nhà đây. Hiển nhiên Phùng Hà không ngờ vợ Lâm Đống sẽ nói như vậy, cũng không ngờ người nhà họ Lâm đã có chuẩn bị từ trước. Ngoài chị dâu của Lâm Đống, Không ngờ lại không có người nào cãi nhau với bà ta Vẫn có câu đưa tay không đánh người cười Nếu bà ta vẫn không chịu bỏ qua Thì sẽ không giữ được hình tượng ngoan hiền trước mặt Lâm Thành Tường nữa Lâm Gia Mộc tắt loa Biết cơn sóng gió này đã tạm thời lắng xuống Nhưng nếu không đuổi Phùng Hà đi Bà ta sẽ còn quay ra khiêu khích Kết quả chưa chắc đã nhẹ nhàng như lần này Lâm Gia Mộc hỏi Trịnh Đạt đang theo dõi nhà họ Hạ Hà Thường Tuấn có ở nhà không? Vụ này không lớn, cũng không cần bằng chứng gì, nên họ không lắp camera mà chỉ cài máy nghe trồn. Ở nhà, con gái hắn đã tịch thu điện thoại di động của hắn rồi. Có điều, hình như trước đó hắn đã coi phục cài đặt gốc cho điện thoại. lịch sử cuộc gọi lưu trên sim cũng đã bị xóa sạch. Ngoại tình quả nhiên có thể thúc đẩy hứng thú của con người đối với kỹ thuật số. Một số bảo vệ chỉ có văn hóa cấp 2 như Hạ Thường Tuấn cũng dùng điện thoại di động thành thạo như thế. Lâm Gia Mộc dở sổ tìm số điện thoại di động của Võ Tuyết Phượng. Dùng phần mềm máy tính giả mạo số điện thoại của cô ta, gọi đến số của Hạ Thường Tuấn. Hạ Minh Minh cầm điện thoại của bố xem đi xem lại mà không tìm được thứ gì nên ném điện thoại sang một bên. Dùng máy tính sách tay của mình lên mạng xem phim. Đang xem dở tập phim thì điện thoại của bố đổ chuông cô ta cầm điện thoại lên xem là một số lạ alo hiển nhiên người bên kia điện thoại không ngờ là một cô gái nghe máy vội vã chấm dứt cuộc gọi hà minh minh đang tìm bằng chứng cuộc gọi không có người nói chuyện này chẳng khác nào tự thú với cô ta cô ta lập tức gọi lại người nghe điện thoại quả nhiên là một phụ nữ vừa nhấc máy người phụ nữ đó đã nói cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho em Em nghe nói có người đến bệnh viện tìm em Nghe nói em không có ở viện liền quanh quẩn bên ngoài rất lâu Đó là vợ cũ của anh à Tôi là con gái của Hà Thường Tuấn Bên kia điện thoại không còn âm thanh nào Hà Minh Minh cho rằng cô ta đã tắt máy Không ngờ bên kia lại nói chuyện Cháu là Hà Minh Minh à Bố cháu đâu Bảo bố cháu nghe điện thoại đi Bà là đồ đốn mạc. Bà là cái gì mà đòi gặp bố tôi Bà tìm bố tôi làm gì Bố tôi có vợ có con bà có biết không Minh Minh bố mẹ cháu đã ly hôn rồi Bố cháu muốn ở với ai là quyền của bố cháu Không giấu với cháu cô và bố cháu sắp cưới nhau rồi Không biết xấu hổ Ai nói bà bố mẹ tôi ly hôn Họ vẫn đang sống với nhau tử tế Bà là loại đê tiện Bà có dám nói là bà đang ở đâu hay không Chúng tôi đến ba mặt một lời với bà Minh Minh cháu đừng có như vậy Tôi làm sao bà ở đâu Bà nói mau bà ở đâu Cô và cháu không nói chuyện với nhau được Võ Tuyết Phượng dừng cuộc gọi Hạ Minh Minh vẫn không cam lòng Tiếp tục gọi lại Nhưng bên kia đã tắt máy Cô ta suy nghĩ một lát Rồi gọi điện thoại cho mẹ Mẹ con mụ họ võ kia gọi điện thoại cho bố con rồi Mụ ta luôn miệng nói bố con đã ly hôn Ở với ai là quyền tự do của bố Nó nói cái gì Mụ ta nói như vậy đó Mụ ta còn nói mụ ta sắp cưới bố con rồi Cái gì Phụng Hạ cảm thấy tim đập điên cuồng Từ trước đến nay Chỉ có bà ta đồ bỡ người khác trong lòng bàn tay Còn chưa có ai dám khiêu khích bà ta như vậy Đúng là bà ta cảm thấy Hạ Thượng Tuấn kém cỏi ngu dốt Nhưng dù sao hắn cũng là bố của các con bà ta Mấy năm nay bà ta chịu nhục Chính là để mọi người trong nhà có cuộc sống tốt hơn Không ngờ có người lại đâm sau lưng như vậy Bà ta đứng dậy, mặc áo khoác vào Đi qua đám người nhà họ Lâm ra cửa xỏ dày Nhìn thấy bà ta đi ra Vợ Lâm đóng lập tức đuổi theo ra Hỏi Cô Phùng cô đi đâu thế Lâm thành tường cũng quay ra Tất cả mọi người trong nhà đều quay lại Phùng Hà nhìn mọi người trong nhà một cái Nói Các người họp gia đình của các người Tôi bốn đã thừa thái ở đây Tôi đi thì các người đều vui vẻ hết mà Vợ của Lâm đóng giữ bà ta lại Cô Phùng à Bọn cháu có ai nói cô là người thừa đâu Cô ở lại đi, đừng có đi nữa Cô đã chăm sóc ông nội cháu lâu như vậy Là người có công lớn Hôm nay cháu còn phải kính rượu cô nữa mà Mày đừng có đạo đức giả nữa Nhà chúng mày có hai đứa mày là đọc mồm độc miệng nhất Phùng Hà hung hăng hất tay vợ Lâm đóng ra Sỏi giày đi ra ngoài Nhìn thấy cảnh này Lại thấy tất cả con cháu đồng loạt đưa ánh mắt nhìn mình Lần đầu tiên Lâm Thạch Tường cảm thấy xấu hổ Nhục nhã trước mặt con cháu Trước khi chồng xảy ra chuyện Võ Tuyết Phượng là một người không hề có tiếng nói Cũng không hề có chủ kiến Ở nhà nghe lời bố mẹ Lấy chồng nghe lời chồng và bố mẹ chồng Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác Ngay cả nói chuyện Cũng không dám nói lớn tiếng Sau đó chồng cô ta bị liệt Bố mẹ chồng giữ chặt tiền bồi thường, Lại trông coi cháu gái thật chặt Vì sợ cô ta ôm tiền chảy mất Chồng không động chân được Nhưng tay vẫn cử động được Nổ khí sinh ra vì thân thể tàn tật Tất cả đều trút lên người cô ta Bố mẹ đẻ khuyên cô ấy ly hôn tái giá Đi lại trong thôn đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào Cô ta không thể không đưa chồng lên thành phố chữa bệnh Để tránh né những tổn thương đó Sau khi lên thành phố Mọi người đều thương cô ta Giúp đỡ cô ta cũng khiến cô ta có thêm kiến thức Thì ra con người không nhất định Phải luôn nghĩ cho người khác Mới có thể sống được Cuộc đời còn có một cách sống khác Sau khi biết chồng mình Vĩnh viễn không thể đứng dậy được Cô ta không hề về nhà Theo lời bố mẹ chồng Mà làm hộ lý trong bệnh viện Trong những năm tháng làm hộ lý Cô ta lại nhìn thấy nhiều người Và nhiều chuyện hơn Càng ngày cô ta càng có chủ kiến hơn Cũng càng ngày càng có kiến thức hơn Cảm thấy trước đó mình hạn chế bản thân Trong trời đất nhỏ hẹp như vậy Đúng là quá ngu ngốc Cô ta cũng càng ngày càng có sức khống chế Đối với chồng Chồng chửi mắng thì không cho ăn Đánh thì đánh lại gấp đôi Không nghe lời sẽ không thay quần cho hôi thối suốt ngày Sau vài lần như vậy Chồng cô ta trở nên ngoan ngoãn như mèo con Để mặt cô ta làm gì thì làm Quan trọng nhất là Trong mắt người ngoài Cô ta có thể nói là tận tình tận nghĩa với chồng Thật sự là một người vợ hiền hiếm có Chính là nhờ cái danh tiếng tốt này Cô ta nhận được những công việc Rất nhiều người khác không nhận được Cũng có được rất nhiều lợi ích đặc biệt Nhưng cùng với thời gian Những lợi ích này dần dần không đủ Cô ta cũng muốn có cuộc sống Của một người bình thường Cô ta cũng muốn có một mái nhà Lúc này cô ta biết Hạ Thường Tuấn Một người đàn ông cũng buồn khổ như mình Hai người lập tức thấy hợp nhau Cô ta phải giữ danh tiếng tốt của mình Hạ Thường Tuấn cần giữ con Và đủ loại lợi ích vợ cũng mang đến Hai người ngầm hiểu Duy trì cuộc tình lén lút Cho đến tận bây giờ Hạ Thường Tuấn đã dành dụng được Không ít tiền Cô ta cũng có không ít tiền tiết kiệm Hai người đều có công việc ổn định Ở thành phố A Đại phú đại quý thì khó Chứ cuộc sống ổn định thì đã ở trong tầm tay Võ Tuyết Phượng nghĩ đến việc kết hôn Hạ Thường Tuấn cũng không thể chịu đựng được việc bọn mình lấy một lão già về nhà lại vênh mặt hất hàm sai khiến mình nữa. Cho đến lúc nhận được điện thoại của Hạ Minh Minh, võ Tuyết Phượng vẫn vui vẻ. Nhìn thấy Hạ Minh Minh và mẹ cùng đi tới bệnh viện tìm mình. Cô ta còn vui hơn. Đứng trên tầng khoa điều trị nhìn hai mẹ con Hạ Minh Minh đi tới trước cổng. Võ Tuyết Phượng chỉnh lại quần áo, nói với người nhà của người bệnh, Xin lỗi, Vợ trước của bạn trai tôi mà hôm qua tôi đã nói Lại tới Tôi không thể để họ vào quấy rầy bệnh nhân Tôi ra ngoài nói chuyện với chị ta Người nhà bệnh nhân là một phụ nữ Cũng rất thông cảm với cô ta Người phụ nữ này Một mình chăm sóc chồng bị liệt năm 6 năm Bây giờ Không dễ gì có dũng khí tìm một cuộc sống mới Vợ trước của bạn trai Lại không buông tha cho hai người Nên cô ta nói Ừ cô đi đi Quả vậy sự thông cảm với người yếu thế Là không bao giờ thay đổi Chỉ cần thỏa mãn được tâm lý Muốn giúp đỡ người khác của họ Bất kể là mục đích gì Cũng đều có thể đạt được Chương 9 Trích là da mộc Mạng internet giống như một vườn ươm khổng lồ Một khi có nhiệt độ với độ ẩm thích hợp Ai cũng không biết một chuyện nhỏ Có thể phát triển thành thứ gì Ở trên mạng Khu vực gần bệnh viện số 5 Vốn rất náo nhiệt Hàng quán bán rong có đuổi cũng không đuổi hết được. Càng không cần phải nói đến đám cò mồi, môi giới, dẫn người bệnh đến các phòng khám chui xung quanh bệnh viện. Các siêu thị lớn nhỏ, tiệm bán đồ ăn nhanh gần đây đều cực kỳ đông khách. Cách ba khu phố còn có một trường cấp 3. Lắm người nhiều xe, từ sáng sớm ồn ào đến hơn 10 giờ đêm vẫn chưa yên tĩnh lại. Nếu có chuyện lùm xùm gì thì càng thêm náo nhiệt. Giao thông ủng tắc là chuyện xảy ra như cơm bữa lúc đầu hai mẹ con phùng hà cãi cọ với bỏ tuyết phượng không hề có gì đáng chú ý hai phụ nữ trung niên và một cô gái nói chuyện bên lề phố thì có gì là đặc biệt đâu cho đến lúc hai người nâng cao âm lượng mày là con đấy thối ta giữa ba ngày đến nhà tao dụ dỗ chồng tao còn ném cái áo hơi thối trên giường chồng tao nữa mày có biết xấu hổ không chồng của chị à chị lấy đăng ký kết hôn ra cho tôi xem một chút đã ăn trong bát còn giữ phần trong nồi Sao chị lại không biết xấu hổ như vậy? Mày nói cái gì? Phùng Hạ tức giận thở hổn hển, "Chị là loại người không biết xấu hổ?" "Con mụ kia, bố mẹ tôi ly hôn hay không liên quan quá gì tới mụ. Đồ hồ ly tinh, đồ phá hoại gia đình người khác." Hạ Minh Minh không muốn cãi nhau với Võ Tuyết Phượng mà vung tay lên đánh luôn. Võ Tuyết Phượng xuất thân lao động, thứ thừa thải nhất chính là sức mạnh. Sau khi tránh một cái tác của Hạ Minh Minh, Võ Tuyết Phượng trở tay cho Hạ Minh Minh một cái bạt tay. Phùng Hà liền cào lên. Trời ơi tôi không muốn sống nữa. Mọi người mau tới phân xử giùm tôi coi. Con mụ này cướp chồng tôi là còn đánh con gái tôi nữa. Tao phải liệu mạng với mày. Thấy con gái bị đánh ngã. Phùng Hà xong tới cào mặt võ tuyết phượng. Võ tuyết phượng tóm chặt tóc của Phùng Hà không hề yếu thế. Hai người cấu xé nhau túi bùi. Lúc đầu nghe thấy hai người cãi nhau. Bây giờ lại thấy đã xong vào đánh nhau. Người qua đường nhanh chóng bay quanh còn có người lấy điện thoại ra quay phim hai người phụ nữ từ đứng đã chuyển sang lăn dưới đất ban đầu là phùng hà đè lên võ tuyết phượng mà đánh không biết tình thế nghịch chuyển từ bao giờ lúc này lại biến thành võ tuyết phượng ngồi lên người của phùng hà mà đánh lúc phùng hà chiếm thượng phong hà minh minh vẫn lớn tiếng cổ vũ mẹ đánh chết mụ ta đi đánh chết con hồ ly tinh này đi xem mụ ta còn dám dụ dỗ bố con nữa hay không thỉnh thoảng hạ minh minh còn tranh thủ đá mấy cái cho hạ giận đến lúc võ tuyết phượng chiếm thượng phong hạ minh minh lập tức xông tới cầm túi sách đập võ tuyết phượng võ tuyết phượng không hề để ý đến hạ minh minh chỉ khẽ đưa tay giật một cái áo của hạ minh minh đã bị xé rách một mảng to để lộ áo lót đang tem bên trong người xem lập tức ồn ào hạ minh minh dù sao cũng là một cô gái trẻ vội vã kéo áo lại lui ra ngoài phùng hà đưa tay định xéo quần áo của võ tuyết phượng Võ Tuyết Phượng giữ đầu của bà ta đập xuống đất, nói Mày mắn ai là con đĩ thối tha, mày mới là con đĩ thối tha Mọi người nói xem, con mũ đê tiện này vào thành phố làm giúp việc cho nhà người ta Dụ dỗ ông già 80 tuổi lên giường, lừa người ta kết hôn với mụ, lừa lấy tiền mua quan tài của người ta Mụ ta chê trọng không kiếm được tiền cho nên ly hôn chồng Nhưng ly hôn lại không ly thân, hai chân đạp hai thuyền, cắm sừng cho cả hai phía một lúc Võ Tuyết Phượng vừa đánh nhau vừa không quên tuyên truyền Bắt đầu kể hết những chuyện xấu xa của Phùng Hà ra Quần chúng đứng xem vốn cho rằng là vợ đánh bồ của chồng Hay vợ trước đánh vợ sau Không ngờ lại diễn biến thành một vợ tuồng về luân lý gia đình Tất cả càng thêm hưng phấn, bàn tháng xôn xao Có người khen võ Tuyết Phượng đánh hay Có người cổ vũ cho Phùng Hà Còn có người kêu hạ minh minh không cần tránh ra Phùng Hà gom mãi được một nắm cát dưới đất ném vào mặt của võ Tuyết Phượng hét lên tao hầu hạ ông già tám mươi tuổi thì làm sao nhà tiền chi phí ăn học của con cái có thứ nào không phải là tao kiếm về đâu hắn là loại trần thế mỹ không có tao thì hắn chính là một thằng nông dân cạp đất mà ăn bây giờ vào thành phố lại bắt đầu đĩ điếm võ thuyết phượng bị cát bay vào mắt đứng dậy lùi lại mấy bước về phía sau đột nhiên cảm thấy có người nào đó đỡ lấy mình đừng đánh nữa đừng đánh nữa mấy người tưởng nơi này là nơi nào tất cả theo tôi đến đồn công an Bệnh viện số năm Có cảnh sát được điều tới phối hợp canh gác Nhìn thấy tình hình bên này không ổn Giao thông ách tắc Cảnh sát cũng tới bên này xem Người cảnh sát này có quen biết võ tuyết phượng Thấy cô ta sắp ngã liền đi tới đỡ lại Võ tuyết phượng vừa ôm mặt Vừa lớn tiếng chửi bới Mày kiếm sao Mày tục quần ngủ với người ta để kiếm đúng không Mày có muốn tìm đàn ông Thì cũng tìm người nào cho ra hồn Đặng này không phải 70 thì cũng là 80 Mày giỏi thật Anh Hạ là người thành thật anh ấy ngứa mắt với mày từ lâu rồi nhà cửa tiền bạc thì có ích lợi gì về nhà đến bát cơm nóng cũng không có mà ăn tao và anh ấy đều đã ly dị đến với nhau là chuyện hoàn toàn chính đáng chính đáng hả tao đánh mày mới là chính đáng phùng hà hét lên còn định đánh tiếp lại bị hai người bảo vệ giữ chặt đừng đánh nữa các người coi nơi này là nơi nào đây là nơi chữa bệnh cứu người có chuyện gì lên phường mà trình bày mụ ta dụ dỗ chồng của tôi chồng mày Mày và anh ấy bao nhiêu lâu không ngủ với nhau rồi Bây giờ tên chủ hộ trong số hộ khẩu của mày là ai Đồ không biết xấu hổ, Nếu ngủ với ông già không làm được gì Thì ra ngoài đường tìm thằng nhóc nào khỏe mạnh mà ngủ với nó Võ Tuyết Phượng nói xong Những người xung quanh đồng loạt cười ô Loại người tham lam Thứ gì cũng muốn như Phùng Hà Bao giờ cũng bị xem thường Phùng Hà dứt khoát dùng hết sức mạnh toàn thân ngồi xuống Hai bảo vệ nam cũng không giữ lại được Bà ta ngồi xuống dưới đất khóc lên các người bắt nạt người ta Một đám người các người bắt nạt cô Nhi quả phụ chúng tôi Tôi không còn gì nữa Mấy năm nay tôi đến hầu hạ mấy lão già đó Tất cả đều là họ hạ kia sai khiến Tiền tôi kiếm được đều mang về cho hắn Bây giờ hắn chạy theo con đĩ này Tôi không còn gì hết Tôi... Phùng Hà, bà đừng có ngậm máu phùng người Không biết Hà Thường Tuấn đã đến từ lúc nào Có lẽ hắn vẫn ở đây từ nãy đến giờ chỉ có điều không dám xen vào cuộc tranh giành của hai người phụ nữ này. bà đã bao giờ nghe lời tôi? lúc đầu bà vào thành phố thì tôi đã không đồng ý. bà ăn nằm với lão họ lương, tôi quỳ xuống xin bà về nhà mà bà cũng không chịu. nói họ lương có tiền lại đã ngủ với bà, bà không thể để lão ta chơi không công được. sau khi lão ta chết bà về nhà, năm đó tôi đối xử với bà như thế nào? đàn bà trong làng ra ngoài hư hỏng, về nhà mỗi ngày bị đánh ba trận. tôi đã chạm một ngón tay nào vào bà chưa? Bà còn chê tôi vô dụng Chê tôi không biết kiếm tiền Nên lại vào thành phố tìm mấy lão già Bà lừa hết người này tới người khác Không lừa người ta cưới được Thì bà lừa tiền đồ trang sức Lừa cưới được Thì bà đâm bị thóc chọc bị gạo Làm cho gia đình người ta không yên Bà về nhà còn kể chuyện này Như lại vinh dự lắm vậy Con cái đồ bi bà làm hư hỏng hết <cười> Bà không ngại mất mặt Nhưng mà tôi ngại Bây giờ tôi nói rõ với bà Bà đừng có đến tìm tôi nữa Tôi và bà đã ly hôn từ lâu rồi Bây giờ một đao hai đoạn Phùng Hà không ngờ hà Thường Tuấn vẫn bị bà ta ức hiếp Lại có lúc đứng ra Nói rõ tất cả mọi chuyện một cách rất đàn ông như vậy Bà ta ngơ ngát Ngồi dưới đất Nhìn ông chồng đột nhiên trở nên cao lớn của mình Thường Tuấn Nhà là của con trai Không thể cho bà Bao giờ con trai lớn để cho nó cưới vợ hà Thường Tuấn nói xong liền kéo vỏ tuyết phượng đi Thường Tuấn Thường Tuấn Phùng Hà bò dậy, đuổi theo được mấy bước nhưng không biết bị ai ngán chân ngã xuống đất mãi không dậy được. Chóng người ngồi dậy xem, ngay cả con gái cũng đã đi xa bà ta ngồi dưới đất bật khóc. Tó xem đánh ghen ở gần bệnh viện số 5, không ngờ sau đó lại hấp dẫn như thế. Một đoạn video đột nhiên được truy cập rất nhiều trên diễn đàn địa phương, sau đó lại được đăng lại trên các trang mạng lớn. Gần như là sau một đêm đã trở nên cực nóng Có người vừa thấy Đã mắng loài đàn bà dụ dỗ trong người khác Có người xem video xong Mắng Phùng Hà không biết xấu hổ Còn có người ở bản để lên bóc mẻ Nói Phùng Hà là người đã quen Làm những trò này Từng lừa mất tiền mua quan tài của ông nội bạn học Làm cho ông cụ tức quá mà chết Sau đó có nhiều người Nói chuyện nhà mình hơn Có người vẫn tiếp tục đi lên tranh luận Đến ngày hôm sau đã có người tìm ra cô gái trong video có lai lịch thế nào. Nói cô ta ở trường sinh hoạt rất xa xỉ. Nói bố mình là chủ thầu. Một tháng từ mấy ngàn tệ không nhíu mày. Toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Suốt ngày khoe khoan giàu có. Thậm chí có người còn đưa ra cả địa chỉ quay bồ của cô ta. Lâm Gia Mộc xem diễn đàn. Vừa đọc vừa cười. Dân mạng quả thật là rất giỏi liên tưởng. Thật hay giả, có hay không? Là Phùng Hà Lam hay không phải vùng hà làm tất cả đều có người nói hà minh minh cũng bị nói là cô gái thích khoe khoang còn có người lần ra lai lịch của võ tuyết phượng nói chồng cô ta bị tai nạn lao động liệt nửa người cô ta đưa chồng lên thành phố a điều trị còn đã từng được lên tv có người nói võ tuyết phượng cũng không ra gì lập tức có người khác hùa theo nói người chồng được võ tuyết phượng chăm sóc cũng khổ cho rằng cô ta nên hầu hạ người liệt cả đời Vấn đề này là nhanh chóng trở thành điểm nóng, chưa đến một tiếng đã sang trang khác. Còn có người cãi nhau chưa đã, lại mở chủ đề khác cãi nhau tiếp. Trong một giải trí có 4 năm chủ đề nói về chuyện này, lượng bài viết lên đến hơn 200 bài. Ơ, à, chị cũng đang đọc chủ đề này hả? Em cũng đã xem một tiếng rồi. Đây là... chị và anh Trịnh Lam à? Ung Tư Điềm cầm cốc ca cao nóng đi qua hỏi. <cười> Anh chị chỉ quay clip rồi đưa lên diễn đàn bản địa thôi Ngay cả tài khoản ảo cô chuẩn bị Cũng không có dịp dùng đến Làm do mọc nhúng vai Xòe tay chứng minh mình vô tội Uông Tư Điềm tò mò hỏi Có thông tin gì hay không? Chẳng hạn như ông già Phùng Hà Đang theo là ai? Thật sự không ngờ bà ta xấu thế Mà vẫn có thể quyến rũ nhiều ông già như vậy Chị Lâm, đàn ông già thế rồi Còn có thể... Không dạ? bà ta xấu sao lâm gia mộc hỏi nói một cách công bằng thì phùng hà không thể nói là xấu chỉ có khí chất hơi quê mùa một chút xấu chết đi được chị không thấy trên mạng người ta chửi bà ta thế nào à em đừng có coi những gì trên mạng đồn thổi là chuẩn mực trong những người phụ nữ trung niên thì ngoại hình của bà ta là không tồi đâu vâng được rồi và em cũng sẽ bình luận như thế lâm gia mộc đánh ung tư điềm một cái nói Đừng có nhiều chuyện nữa, đi nấu cơm đi Cho em ít thông tin đi mà Lâm và Mộc suy nghĩ một lát rồi nói Thôi được rồi Cô kể cho ung tư điềm nghe chuyện Phùng Hà lừa nhà họ mã bán nhà rồi ôm tiền chạy mất Chị Lâm, chuyện này là phạm pháp đó Đúng vậy, nhưng dân không tố cáo thì quan không truy xét Nhà họ mã không có báo cảnh sát Họ không báo cảnh sát thì để em tiết lộ là được đúng không? <cười> Em có tài khoản không? Ung Tư Điềm nói Tài khoản này là em mới đăng ký Tài khoản cũ Lâm Gia Mộc lấy một tờ giấy đưa cho Ung Tư Điềm Bên trên in đầy tài khoản người dùng và mật khẩu Cô nói Em chọn một cái mà dùng Những tài khoản này đều có thời gian đăng ký Và gửi bài từ 3 năm trở lên cả Ung Tư Điềm nhìn tờ giấy Nói Chị Lâm, không lẽ chị cũng là một phần Của cộng đồng mạng như người ta thường nói hả? Nói ít thôi, làm đi. Ung Tư Điềm tìm một tài khoản nghe có vẻ hay hay. Nghĩ một hồi lâu lại không biết nên tiết lộ với tư cách gì. Viết không ít nhưng rồi đều xóa hết. Lâm Gia Mộc vỗ gái Ung Tư Điềm một cái, nói Em vẫn nên đi nấu cơm đi. Lâm Gia Mộc ngồi suy nghĩ một lát. Rồi bắt đầu dùng tài khoản đó kể lại chuyện nhà họ mã. Mở đầu là bạn thân của cô hàng xóm tôi đi làm Ở một viện dưỡng lão Tôi nói chuyện này với cô ấy Sau khi cô ấy hỏi tên Phùng Hà Liền nói với tôi một tên giật gân Sau đó cô kể lại Phùng Hà kết hôn với họ mã thế nào Kích động con cái cải lộn thế nào Suối bảy họ mã bán nhà thế nào Lừa tiền trốn đi như thế nào Sau đó có người đưa ra nghi vấn Còn có người đòi chứng cứ Rất nhiều người nói nếu là thật Thì nên báo cảnh sát Mạng chính là mạng Chỉ chăm ngồi nổ là sẽ có một vụ nổ lớn Hôm sau Có người nói anh ta là người ở thành phố A Sau khi đọc thông tin đã đến viện dưỡng lão đó Quả nhiên tìm được ông già họ Mã Sau khi hỏi những người ở viện dưỡng lão Thì quả nhiên thông tin do Lâm Gia mộc đưa lên là thật Người nhà họ Mã biết chuyện này Đã ầm ý trên mạng Nên cũng đang cân nhắc chuyện báo cảnh sát Lâm Đống ngồi trước mặt ông nội Trên tay cầm lọ cứu tâm hoàng hiệu quả nhanh Hỏi Ông nội, ông cần nằm một lát không? Lâm Thành Tường không còn sức sống như mấy ngày trước Không, ông không nằm Ông phải đổi tiết kiệm và trang sức bà nội cháu để lại Phùng Hà đã đi Lúc đi còn lấy cả sổ tiết kiệm và trang sức Cả không ít những thứ đáng giá khác Sau khi phát hiện Lâm Thành Tường hôn mê bất tỉnh tại chỗ May mà Lâm đóng đến kịp thời Nếu không ông già đã chết rồi Ông nội à Chúng ta báo cảnh sát đi Lâm Thành Tường lắc đầu Báo cảnh sát à Báo cảnh sát thì ông biết giấu cái mặt này đi đâu Ông à Bây giờ dư luận bên ngoài đang xôn xao Nói đủ thứ chuyện liên quan Có hai gia đình đã báo cảnh sát rồi Rất nhiều người đều biết Cuối cùng bà ta đi từ chỗ này Ông không báo cảnh sát thì cảnh sát cũng tới tìm ông thôi Lâm Thành Tường lắc đầu Cầm lọ cứu tâm hoàng hiệu quả nhanh dốc mấy chục viên vào miệng Nhắm mắt lại nằm thở trên sofa Tiếng trung cửa vang lên Lầm đóng đi ra mở cửa Người đầu tiên vào là thím ba của anh Trong hơn nửa tiếng tiếp theo Tất cả người nhà họ lâm đều đã có mặt Mỗi người một câu Có người nói phải báo cảnh sát Có người nói không được báo cảnh sát Có người nói bây giờ đã mất mặt rồi Không thể mất cả tiền nữa Còn có người nói với Lâm Thành Tường là mình đã biết từ lâu rồi. Bệnh tình của Lâm Thành Tường vừa mới ổn định lại bắt đầu phát tác. Cuối cùng một chiếc xe cứu thương đưa ông già tới bệnh viện. Khó khăn lắm mới giữ được tính mạng. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của Lâm Thành Tường là Báo cảnh sát đi, ông không thể có lỗi với con cháu thêm nữa. Hai tuần sau, Phùng Hà bị bắt. Tin tức bà ta bị bắt lập tức được đưa lên chương trình thời sự đài truyền hình địa phương. Người dẫn chương trình chỉ trích bà ta độc ác, lừa gạt người già neo đơn. Cuối cùng kêu gọi mọi người phải yêu quý người già, không được để những kẻ lừa đảo như vậy có cơ hội để tận dụng. Hôm đến trả tiền cho Lâm Gia Mộc, sắc mặt của Lâm đóng lại không hề dễ coi. Anh ta nhìn Lâm Gia Mộc, cười gượng. Chị không muốn nhận vụ này là vì chị biết kết thúc cuối cùng sẽ không tốt lắm đúng không? Kết cục này đã là tốt nhất rồi đó Lâm gia đóng thở dài Đúng vậy Mọi người trong nhà bây giờ đều trách tôi đã làm to chuyện Hôm qua cô tôi đã đón ông nội tôi đi rồi Chuyển sang môi trường khác Để ông có thể thoải mái hơn đôi chút Lâm gia mọc mỉm cười Có những lúc người đưa ra hành động Lại chính là người dễ bị chỉ trích nhất Cô nói Trong những chuyện như thế này Chỉ cần không thèm với lương tâm là được rồi Đúng vậy Tôi cũng không trông chợ họ hàng nuôi mình Bố mẹ và anh trai chị dâu tôi đều ủng hộ tôi Còn họ hàng nói gì cũng coi như gió thổi qua tay là được Trước khi đi Ông nội tôi đã cho Tiếu Tiếu chiếc vòng ngọc bà nội tôi để lại Ông nói đó là của hội môn của bà nội Ông vẫn cất kỹ Ngay cả Phùng Hà cũng không biết còn có chiếc vòng này Bảo Tiếu Tiếu nhận di vật của bà nội Thật ra ông cụ vẫn biết Phùng Hà chỉ vì tiền của mình Chỉ có điều là ông quá cô đơn có một người chăm sóc ân cần ở bên cạnh Thì thà bị lừa cũng đáng Ngày hôm sau ngày chuyện này bùng nổ Võ Tuyết Phượng đã về quê ly hôn Chồng cô ta được bồi thường tổng cộng 300 ngàn Trừ đi tiền chữa bệnh và tiêu dùng Bây giờ còn lại không đến trăm ngàn Cô ta đòi 20 ngàn tiền nuôi dưỡng Và bảo đảm không đổi họ cho con Rồi mang con rời khỏi nhà chồng Hạ Thường Tuấn và cô ta nhanh chóng kết hôn Căn hộ trước đó không ở được nữa. Sau khi bán nhà, họ và lượng lượng chuyển đến nơi khác. Nghe nói đã thay tên đổi họ làm lại cuộc đời. Bởi vì đoạn video nọ, Hạ Minh Minh nổi tiếng khắp trường. Người người đều biết mẹ cô ta là một kẻ lừa đảo. Cô ta cũng là một kẻ lừa đảo, không thể tiếp tục học ở trường nữa. Sau khi thôi học, Hạ Minh Minh biến mất không biết tung tích. Nghe nói có người đã gặp cô ta ở chốn gió trăng trên Bắc Kinh. Cũng có người nói cô ta đã cặp với một ông chủ Tóm lại Những người đã gặp cô ta Đều nói cô ta đeo vàng đeo bạc lái xe hơi Cực kỳ phú quý Nhưng sự thật là thế nào Thì không ai rõ Phùng Hà bị tuyên án 5 năm vì tội lừa đảo Sau khi ra tù không có chỗ đi Chỉ có thể về nhà mẹ đẻ Nhưng ngôi nhà ngói rộng rãi Bà ta bỏ tiền ra xây Lại không có chỗ cho bà ta dung thân Đã mang tiếng xấu Lại phát tướng trong tù sau đó bà ta được người khác giới thiệu lấy một ông già hơn 60 Ông già này biết lịch sử của bà ta nên rất đề phòng Ngay cả tiền mua thức ăn mỗi ngày cũng tính toán rõ ràng con cái ông già này cũng rất không khách khí với bà ta Bà ta từng nghĩ tới chuyện tìm hạ thượng Tuấn Nhưng người nhà họ hạ toàn bộ đều coi bà ta như không tồn tại Rất lâu sau, có người nhìn thấy bà ta khom lưng đi mua thức ăn trên đường Người dân ở trấn nhỏ vẫn còn chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không ngừng sau lưng bà ta. Kết thúc vụ thứ bảy. Mình thấy vụ thứ bảy này rất là hay. Ở chỗ nó đã vẽ nên một bức tranh xã hội khá là toàn vẹn với đủ mọi loại người. Có những người hàng xóm thích buôn dưa hay ganh tị thấy người ta hơn mình là buôn lời đàm tiếu. Có những cô gái trẻ đua đòi vẽ hào nhoáng bên ngoài. Có những người vì chạy theo vật chất mà bất chấp coi việc lừa đảo như là một công việc thực sự, giống như bà Phùng Hà. Có những người chồng gia trưởng hay hiếp đáp vợ con. Cũng có những người chồng lại nhu nhược bao nhiêu năm sống phụ thuộc vào vợ cho nên phải chịu lép vế. Có những người vợ đanh đá, dùng quyền uy kinh tế trấn áp cả gia đình. Cũng có người vợ không có chủ kiến, sau nhiều năm nhẫn nhịn thì rốt cuộc nhận ra là có một cách sống khác nữa. Còn có những gia đình mà trong đó những người già Mặc dù đông con cháu nhưng mà lại rất cô đơn Còn có rất nhiều, rất nhiều chân dung những con người trong xã hội nữa Mỗi một người là một mảnh ghép Làm cho vụ án thứ bảy này trở nên rất là thật Rất là gần gũi và đặc sắc Tuy là phần lớn tình tiết của câu chuyện uh, hơi tiêu cực Nhưng mà ở đâu đó vẫn có những chỗ ấm áp Ví dụ như là anh cháu Lâm đóng rất là quan tâm lo lắng cho ông nội của mình Cô bé tiếu tiếu đáng yêu Còn bé mà rất biết cách dỗ cho ông cụ nội vui Hay như cô lau công Không có tham dò trái cây của Lâm Gia Mộc Mà còn đồng cảm với nỗi đau sinh ly tử biệt của người nhà bệnh nhân Mình theo dõi hành trình điều tra Lần tìm banh mối của Gia Mộc và Trịnh Đạt Cảm thấy phục hai người họ quá chừng Khả năng diễn xuất và ứng biến trong mọi tình huống của họ Đúng là đỉnh cao luôn Họ có thể biến hóa trở thành nhiều kiểu người khác nhau, đi tới nhiều nơi tiếp cận với đủ mọi thành phần, nói chuyện và thu thập được rất là nhiều thông tin. màn tương tác của hai người trong chuyện này cũng rất là thú vị. Có điều là ngắn quá, mình hy vọng là trong những tập sau họ sẽ gần nhau hơn. Đọc vụ án này thì mới thấy là công việc đăng đăng đê đê cần có người giúp việc nhà mà tìm được người giỏi giang đáng tin cậy thì lại không dễ một chút nào Mình toàn thấy là bạn bè mình tìm người giúp việc đều là do người quen giới thiệu cả Bởi vậy cho nên gần đây khi mình nhìn thấy một ứng dụng trên điện thoại cung cấp dịch vụ giúp việc nhà theo giờ thì mình rất là ngạc nhiên tìm hiểu thử thì mình thấy nó giống giống như là đặt xe Grab vậy mình cài app xong thì sẽ chọn loại dịch vụ dọn dẹp mà mình cần sau đó thì hẹn giờ, thời gian và địa điểm. Người giúp việc sẽ xác nhận rồi đến nhà thực hiện công việc. Sau khi xong thì mình có thể đánh giá và xếp hạng chất lượng cho người giúp việc đó qua app. Rất là chuyên nghiệp và cảm thấy là sẽ ít có rắc rối gì phát sinh. Nếu như bạn nào đang cần người dọn dẹp và giúp đỡ công việc nhà thì hãy sử dụng thử xem nhé. Liên để cài ứng dụng thì mình để trong phần mô tả của video này. Bởi vì mang lên đây tám với mọi người cho nên mình có vào trang web của họ coi thử xem có đáng tin cậy hay không. À, hóa ra họ là một công ty cung cấp dịch vụ giúp việc nhà có từ năm 2016. Và không chỉ giúp việc nhà mà còn làm rất là nhiều thứ khác như là đi chợ, vệ sinh máy lạnh, sofa, rèm cửa, nệm, khử khuẩn toàn bộ căn nhà. Mình thấy họ còn đang có dịch vụ dọn dẹp tổng vệ sinh cho dịp Tết này nữa. Bạn nào đang bận quá... Mà còn phải dọn dẹp đi chờ để chuẩn bị cho Tết nữa thì hãy sử dụng xem sao nha Quay trở lại với bộ truyện Vụ án tiếp theo Vụ thứ 8 có tên là chết não ừ, Mình cảm thấy Tết sắp đến rồi mà nghe chuyện gì chết chóc thì không hay lắm Với lại tính chất của bộ truyện này quá là hiện thực Có rất là nhiều tình tiết BI không hợp với không khí vui tươi của năm mới một chút nào Cho nên mình quyết định tạm dừng thù âm bộ truyện này Và sẽ trở lại vào một ngày không xa Bởi vậy mình đang ráo riết ngày đêm thu âm một bộ truyện cổ đại hài hước Có một cái tên rất hợp với không khí của năm mới Một màu xuân của tác giả Trầm Tiêu Chi Là một tác giả viết rất chắc tay Editor chuyển ngữ cũng rất là mượt mà Hy vọng là sẽ kịp hoàn tất trọn bộ Và phát vào dịp Tết này như là một món quà mừng năm mới Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Nếu như bạn thích những gì mình làm và muốn động viên mình tiếp tục, hãy follow Facebook của mình nha. Hoặc là vào trang ủng hộ Vimeo trên blog của mình nhé Link mình để trong phần mô tả của video đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn sớm gặp lại các bạn.